0: salute salve e benvenuti alla storia d'italia no, no? questa sera una bella diretta eh, per la prima volta in quattro ragazzi eh? non, ho, non ho mai fatto in quattro quindi speriamo che eh, vada tutto la bene Mi... eh, la tetra... perfetto marco perfetto adesso bisogna solo decidere chi è chi a questo punto <ride> <ride> chi si eh, prende con di me, Con me è
3: già più facile,
0: eh, vabbè, <ride> no, però attenzione: nella prima, prima tetrarchia non puoi giocare. Quindi, nella prima tetrarchia, mi vabbè. devi dire chi prendi della prima tetrarchia. Insomma,
3: il vabbè, padre allora di Costantino di Massimiano, Massimiano,
0: Massimiano no, certo. giusto, giusto, il papà di Massenzio Mi sembra giusto, Diego, Fabio. Voi che prendete
2: mm, Costanzo Cloro?
1: <ride> Fabio mi, mi ha fregato chi volevo. E, qui, e adesso ti tocca, ti tocca uno tra Diocleziano
0: e, e Galerio
1: non potrei mai scegliere Diocleziano, no quindi, quindi Galerio. Galerio, perfetto, mi avete lasciato il mio preferito
0: siete stati bravissimi perché io invece adoro Diocleziano quindi va bene e qui, come dicevamo con Marco, noi siamo... siamo Abbiamo amici diversi, ma siamo amici tra di noi, (ride) diceva Marco. C'è
3: qualcosina da rimproverargli.
0: eh, lo so, lo so. Allora, innanzitutto cominciamo ad avere qualcuno, vi ringrazio, benvenuti. Ovviamente, se avete domande, commenti, eccetera, potete farli, lasciateceli e noi risponderemo in diretta. Buonasera Stanislao, anche a te. Allora... il diciamo innanzitutto vorrei fare un piccolo giro di presentazioni e poi farò una piccola introduzione su quello che è il vostro lavoro quindi vorrei solo una piccola giro di presentazioni chi siete e come vi siete ritrovati
2: chi comincia vai ma comincio io.
3: Vai Diego. Vai, vai allora, Diego. Ma
2: buonasera a tutti. Io sono Diego Serra, sono ricercatore in materie prevalentemente storico-giuridiche. Come ci siamo ritrovati? Ci siamo ritrovati quando, dovendo organizzare un bel seminario giuridico sulla tetrarchia, eh, ecco improvvisamente la. <ride> ci siamo imbattuti, la, tutto cominciò, io chiesi a Marco mh, con cui avevamo già avviato dei contatti ma conosci dei documenti giuridici sull'imperatore Massenzio? allora che Marco mi rispose no, nulla c'è giunto di Massenzio". e così siamo inciampati in una, invece non in uno ma in due documenti e questo richiese di costituire subito una squadra interdisciplinare di colleghi ricerca. che poi sono diventati sì, di ricerca che poi sono diventati colleghi ma poi in seguito sono diventati anche amici e andai a cercare le persone che Ordinandole, a mio avviso più rispecchiavano la necessità di uno studio a tutto tondo dei documenti, a tutto tondo, in tutte le loro sfaccettature.
0: Eh, e adesso ne parleremo. E quindi, e quindi Fabio tu sei stato contattato, quindi abbiamo visto Marco l'ingresso, perché poi è una cosa interessante, diciamolo, Marco è un divulgatore, eh, rievocatore, mentre voi due, Diego, Fabio, voi siete ricercatori, anche tu Fabio, vero?
1: io sono dottorando sto ultimando il dottorato di ricerca presso l'università de Salamanca in Spagna tra le altre cose sono anche paleografo, mi sono specializzato a Cagliari e sì, io ho conosciuto Diego proprio così, ci siamo conosciuti tramite un tipico social, uno si aspetta magari Facebook, Twitter, no il tipico social è Accademia.edu Ah perfetto io sono un un grande appassionato eh. posso dire che
0: Accademia.edu è praticamente una. la fonte principale diciamo de, delle mie ricerche oramai eh, e, e sono veramente grato di poter vivere in un'epoca in cui eh, il lavoro di, di ricercatori come voi è disponibile online. E infatti vorrei tirare una bastonata in testa a tutti quelli che non ce lo mettono su Accademia.edu o su altri <ride> siti. <senso. ride> però però è, questo è, paleografo, poi, diciamo, poi lo spiegherai dopo cos'è un paleografo, sì, cioè, sì, si, sì. Capisce, eh, si capisce
1: posso dirlo velocemente per... anche adesso, semplicemente per... eh, prima di cominciare a studiare paleografia non avevo gli occhiali e avevo addirittura 12 decimi a un occhio, 11 all'altro, adesso sono miope. perché esatto. dopo, avevi anche i capelli, <ride> animato, <ride> ma quelli, quelli purtroppo mi <ride> <ride> sono messo una pietra sopra
0: <ride> eh, e sì, e, sì, sì eh. perché certo bisogna guardare le, eh, diciamo i testi originali antichi no?
1: eh, sì, sì, sì. spesso e volentieri lavati via dall'acqua quindi lampade UV per leggerli eh, ovviamente i raggi UV fanno molto bene alla vista <ride> no <ride> Però... io ho scoperto questa cosa meravigliosa
0: ricercando il mio, per il mio libro eh, dei palinsesti no? dove sì. appunto il monaco che a, a, aveva un codice l'ha cancellato è riscritto sopra ma oggi con le nuove tecnologie si riesce a leggere anche ehm, scritti eh, diciamo che erano stati cancellati dai monaci per riscriverci sopra che non si butta via niente e, e quindi avevo citato nel mio libro che abbiamo trovato un pezzo di De Sippo che è un, un, autore, un autore antico che era perduto del terzo secolo, eh, un bel pezzo interessante che ho citato nel libro, quindi questo non volevo dire una cosa, una cosa <ride> particolare. E e Marco, invece, tu sei, praticamente tu sei Massenzio.
3: Ma è troppo buono, io, insomma, magari qualcuno che è collegato mi conoscerà così, eh, per la mia vita di rievocatore, Eh, io, insomma, mi sento un rievocatore un po' sui generis, nel senso che il fatto di eh, ricostruire il vestiario eh, le armi insomma, un po è, è l'ultima cosa in realtà eh, fa tutto parte sì. di un processo di ricerca che io porto avanti rispetto a questo personaggio e che eh, insomma mh, parte sicuramente da una ricerca eh, di natura co- cognitiva più che di ricostruzione pratica cioè io voglio sapere sì. ciò che è successo chi era Al di là della propaganda, al di là delle ricostruzioni apologetiche, al di là della mitologia, della leggenda. È un personaggio che mi ha sempre affascinato proprio perché se ne parla malissimo, però quello che vediamo intorno a noi, eh, ciò che ci è arrivato, la sua basilica, il Tempio di Venere e Roma ricostruito, il Tempio di Romolo, la sua villa, le mura restaurate, cioè... Questa cosa cozza in maniera incredibile con l'immagine di di un distruttore, un persecutore del popolo romano, non mi ha mai convinto e sto cercando di capire cosa c'è dietro. E questa ricerca si inserisce nel solco di di questo mio viaggio. Io ringrazio infinitamente Diego, Fabio e anche Alessandro, che è il quarto di noi che non può essere qui stasera, perché hanno riconosciuto, in una certa misura eh, mia conoscenza del periodo del personaggio e mi hanno dato l'opportunità sì, se la vogliamo chiamare così insomma io cerco sempre di volare basso perché non sono, non sono un accademico sono una persona che ci prova a studiare ci prova a alzare un po' l'asticella di quello che fa e loro mi hanno riconosciuto questa, questa cosa io le ringrazio tantissimo spero di esserne stato degno insomma
0: allora, voi dovete sapere che io, io mi ritrovo tantissimo in quello che, che ha detto Marco, perché anch'io non sono un accademico, ma anch'io ho, ho, quel, eh, ho, ho quell'anelito, diciamo, a, 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 ad aggiungere, diciamo, a diventare competente su, su, su quello di, di cui tratto, e quindi sono molto contento che, ehm, eh, che diciamo, da accademia e ricerca non accademica si siano unite in questo progetto, insomma se posso dirlo è una cosa molto bella però andiamo al dunque perché eh, oggi abbiamo annunciato una cosa particolare, oggi non parliamo di, non facciamo divulgazione ma facciamo proprio, stiamo proprio sulla cresta dell'onda della ricerca storica siamo proprio nel punto perché voi avete fatto un lavoro come ha accennato Diego su materiale inedito. È cosa che non capita tanto molto spesso: di trovare materiale nuovo, materiale inedito. Poi relativamente nuovo, poi ne parlerete. Ma nuovo materiale inedito sulla, um, su, su, sull'antichità. Quindi questo e in più: siamo tutti contenti quando è un materiale inedito, ma anche insignificante, perché è già una grande scoperta. Ma in più, voi, si, voi siete incappati su materiale inedito su una questione cruciale, politicamente importante, del, eh, dello sviluppo della storia romana. Anzi, io direi quasi della storia del, del, dell'Occidente, del Mediterraneo, insomma, un, un punto chiave della storia eh, romana. Eh, però prima di parlarne, allora noi parleremo, diciamo, faccio un piccolo spoiler, ma parleremo di, del ruolo di Massenzio verso il cristianesimo, non solo. Non è l'unica cosa che avete toccato, ma è un argomento molto importante. Eh, Vorrei però fare una: diciamo, un quadro preparatorio della situazione di cui andremo a parlare, perché altrimenti non ci si capisce niente. Innanzitutto vorrei salutare anche tutti quelli che hanno salutato: ciao, Martin, Simone, Davide, Stefano, Nicola. Insomma, grazie, benvenuti. Quindi volevo chiedervi di presentare un po' il il quadro della seconda tetrarchia. Allora, sulla prima tetrarchia spero che eh, ci siamo tutti, nel senso sappiamo che la prima tetrarchia viene ehm, creata da Diocleziano, prima diarchia, poi tetrarchia, con i suoi vari colleghi. Diocleziano, il suo collega Augusto ehm, Massimino, Viene diciamo mi sono confuso Massimiliano e, di- e Diocleziano. Entrambi <ride> si dimettono e, i, eh, e quindi abbiamo la, la creazione della seconda tetrarchia. Vorrei che eh, ci parlaste di chi è il cast dei personaggi della seconda tetrarchia.
3: Sì, se per i ragazzi va bene, mh, affronterei io questa domanda. E, diciamo che la tetrarchia, come tu hai scritto meravigliosamente nel tuo libro, nasce dall'esigenza di gestire un impero che eh, la crisi del terzo secolo aveva dimostrato essere ormai ingovernabile, eh, data la vastità, data la pressione eh, della crisi economica, dell'inflazione, le pestilenze, ma soprattutto le invasioni, perché. Queste popolazioni, eh, diciamo che per tutto il primo secondo secolo si erano rivelate gestibili, dormienti, improvvisamente si risvegliano ai confini, probabilmente sentono l'odore del sangue di un impero ferito e si, si volgono tutte all'attacco per azzannarlo da tutte le parti. Il più pericoloso di tutti è l'impero Sasanide che sorge dalle ceneri eh, di quello dei parti e sorge con una dinastia, quella Sasanide, iranica estremamente più aggressiva motivo per cui l'asse del potere si sposta sempre più verso oriente non solo è la parte più ricca eh, non solo è la parte più civile ma è la parte più esposta al pericolo esatto. di un'aggressione militare in sub vasta scala da parte di un impero potentissimo forse addirittura forte come quello romano se non di più per questo nel corso del terzo secolo viene a Ehm, diciamo imporsi una eh, consuetudine che poi Diocleziano renderà strutturale eh, ovvero sia quella di condividere il potere questo non lo fa solo Diocleziano prima di lui l'aveva già fatto Marco Aurelio con Lucio Vero su basi diverse, su basi di fratellanza successivamente lo si comincia a fare in base a necessità Settimio Severo già condivide con Caracalla e Geta Successivamente abbiamo i due Massimini, Massimino il Trace e Massimino il Giovane e tantissimi altri esempi, Filippo l'Arabo col figlio, eh, esatto. Decio con il regno etrusco, Valeriano, Gallieno, addirittura sotto Valeriano e Gallieno si forma una mini tetrarchia perché abbiamo Valeriano Gallieno, il figlio minore e i due di Valeriano. Figli di Gallien, Esatto, quindi si crea una sorta di mini collegio. Diocleziano capisce che quella è la strada, crea questa struttura, ma la differenza sostanziale è che non è una struttura che si fonda sulla parentela, ma è una struttura che si fonda sul miglior generale. Quindi è una struttura proprio da giunta militare. Diocleziano nomina quello che ritiene il suo braccio destro, il suo locatenente più eh, diciamo capace, lo nomina Augusto e come Cesari nomina i due eh, luogotenenti nella gerarchia militare sempre più affidabili, più fedeli, più leali, perché è proprio una struttura che è come una catena di comando militare. Questo è il principio che domina anche la seconda tetrarchia. Questo è il principio quindi che esclude i due figli, eh, diciamo, di due regnanti, il figlio di Massimiano, Massenzio, e il figlio di Tanzocloro, Costantino. Vengono esclusi perché perché il principio della terarchia è quello dell'obbedienza assoluta a capo. L'impero non può essere diviso in quattro parti dove ognuno fa quello che vuole, deve essere amministrativamente diviso in quattro parti per esigenze, ma ci deve essere un capo riconosciuto da tutti, seguito da tutti con la lealtà che esige una gerarchia militare, di una giunta militare. E Questo è il principio di Diocleziano, per cui a ereditare il potere supremo del collegio è Galerio. Perché? Perché Galerio subentra nella qualità di Augusto Iovio, ovvero sia di Augusto dominato dal potere di Giove. E Giove è colui che legifera, è colui che armonizza il disordine, il caos celeste il caos, il, il, trasforma il caos del mondo del, dell'universo, lo trasforma col suo principio regolatore in un ordine celeste, Ercole che ne è figlio, rappresenta quella forza esecutiva, quella forza esatto. eh, fisica, militare, quel braccio che serve a garantire, a preservare l'ordine cosmico e di riflesso l'ordine terreno. Pertogalerio Galerio riesce a influenzare sì. le decisioni Marco, di Ecclesiano arrivando a scel- Dico
0: sol- solo concludo. una cosa che tu hai dato per scontato, scusami, ma per, solo sì, per far capire, Gioviani ed, er- ed Erculei, ovviamente sono le, i, i, le titolature dei, delle, delle due parti degli, diciamo, i Gioviani sono quelli del, dell'Oriente, gli Erculei dell'Occidente e abbiamo un Augusto e un Cesare in entrambi, quindi abbiamo un Augusto Gioviano eh, inizialmente Diocleziano come hai, detto, come hai detto giustamente tu poi Galerio e abbiamo anche un Augusto Erculeo che è Massimiano eh, con eh, i due Cesari, un Cesare Gioviano e un Cesare Erculeo. scusa lo spiego perché non era magari scontato
3: Assolutamente, assolutamente. sostanzialmente il, 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 potere, eh, il potere vero, il potere di legiferare, ecco lo ius sedicendi sul quale torneremo più tardi, cioè il potere di emanare leggi spetta sostanzialmente a Diocleziano, formalmente sì. sulla carta anche a Massimiano, però sì. Diocleziano gode di una maggiore auctoritas, e non è contestabile questa autorità, noi lo, lo vedremo meglio in seguito questo principio. I due cesari sono grossomodo degli amministratori, degli amministratori che non godono di una iniziativa politica autonoma, ma devono riflettere quelle che sono le decisioni degli augusti su un territorio talmente vasto dove gli augusti non possono arrivare e quindi demandano che le loro decisioni vengano applicate per tramite di questi loro secondi in comando. Questo è testimoniato per esempio dal fatto, ne parlerà più tardi Diego, che ci sono solo due prefetti del pretorio nella tetrarchia, non quattro, sono due. Perché gli augusti sono due. Il vero potere è a oriente, e a occidente e poi emana nelle zone più periferiche dell'impero attraverso i cesari.
0: Esatto. Dicevamo che esatto.
3: se Costantino vengono esclusi, questa è la il principio di Diocleziano è comprensibile, lui ragionava nell'ottica eh, di una, come dire, di, di evitare completamente qualsiasi tipo di ribellione, di pretesa politica, eh, quella di, di Diocleziano deve essere letta a tutti i livelli, non solo questo della scelta eterarchia, come una giunta militare che sale al potere e instaura una legge eh, mi sento di dire marziale nel senso che tutta tutta la vita tutta la quotidianità dell'impero romano viene in qualche modo militarizzata dalla burocrazia alla religione all'amministrazione pubblica c'è proprio un modo di pensare che non è un modo di pensare come dire noi oggi diremmo umanista eh, largo eh, divisione la visione di di Diocleziano non voglio dire che sia ristretta voglio dire però che è militare quindi lui bada al sodo, devo raggiungere l'obiettivo? Lo raggiungo in questo modo. Non... E, e, e il modo che lui vede è quello di promettere completamente il principio della, della dinastia, del, del passaggio di padre in figlio. Eh, ecco, quindi qui abbiamo una cartina che ci mostra benissimo come Diocleziano abbia preso per sé i territori più esposti al pericolo sasanide, lasciando al suo vice Galerio, che sarà l'Augusto Massimo della seconda tetrarchia, tutti i Balcani e la Grecia, la Pannonia la Dalmazia, Massimiano Augusto era la controparte glesiano sostanzialmente i due territori più importanti sotto di lui erano l'Italia e l'Africa ma l'Augusto dell'Occidente possiede anche Spagna attenzione perché questo cambierà da Costantino in poi, Costantino farà la, pre- la prefettura delle Gallie che ingloberà Britannia, Gallia e Spagna in epoca tetrarchica esatto. non era così la Spagna era pertinenza dell'Augusto mentre al Cesare rispettavano soltanto la Britannia e la Gallia
0: Sì, qui oh. ovviamente la cartina è prima d- d- della riconquista di, di, ca- di Cara- Carausio era un... Sì, è, è un po' prima sì. del... però alla fine Carausio viene sconfitto quindi immaginate Costanzo Cloro l'area di Costanzo Cloro alla fine diventa appunto tutta la Gallia e la Britannia per intenderci
3: sì esatto esatto Quindi, ah, poi tra l'altro la, la riconquista della Britannia minimo escursus di 5 secondi ci dà proprio l'esempio di come funzionava la tetrarchia Costanzo Cloro interviene esatto. in Britannia da Cesare di Massimiano ma interviene con l'aiuto del prefetto del pretorio di Massimiano quindi conducendo esatto. anche delle truppe di Massimiano e, Massimiano e non ha solo tempo,
0: Massimiano va sulla frontiera più, renana Esatto.
3: la frontiera renana esattamente gli tampona eh, la frontiera da eventuali incursioni dei barbari che potrebbero approfittare dell'assenza dell'imperatore eh, dominante in Gallia diciamo. quindi c'è proprio sì. un gioco di squadra questo gioco di squadra Diocleziano esatto. non poteva rischiare che venisse messo a repentaglio da eh, personalismi o da ambizioni eh, dei singoli. Ecco il motivo per cui esclude Costantino e Massenzio. Questo crea un problema gravissimo però perché nella storia di Roma non era mai successo che un figlio naturale venisse estromesso dalla successione al trono. È stata la prima volta da quando l'impero è stato fondato. Quindi è stata una cosa che ha fatto uno scalpore, una eco enorme eh, non soltanto in quelli che sono stati esclusi ma anche in tutto il seguito di persone che c'erano intorno di gerarchi, di generali, dei soldati. chiunque è rimasto scioccato perché si dava per scontato che un figlio succedesse al padre perché questo era l'uso comune da secoli per questo motivo Costantino e Massenzio estromessi da un principio legale in quel momento rappresentato da Diocleziano ritrovano però Un principio di legittimità che non gli è dato dalla legge, ma gli è dato dal favore popolare, gli è dato dal consenso del popolo, dell'esercito, che riconoscevano molto facilmente la successione di un figlio dopo un padre a un padre piuttosto che questo astruso meccanismo che pretendeva che un imperatore arrivasse da chissà dove chissà quando queste truppe non l'avevano mai visto invece magari avevano seguito per anni i figli precedenti imperatori questo innesca un meccanismo che porterà rapidamente al dissesto o quantomeno a una crisi endemica della seconda tetrarchia perché Costantino sarà il primo a ribellarsi verrà, verrà riconosciuto Obtortocollo collo da Galerio che mh, non si sentiva di voler fare la guerra alle legioni britanne e galliche perché erano eccessivamente potenti forse anche per lui, per i suoi denti viceversa quando Massenzio seguendo la scia di Costantino decide anche lui di rompere gli indugi e di farsi acclamare a Roma dai pre- pretoriani e dalla plebe di Roma Massenzio lì avendo meno esercito, le spalle meno coperte di Costantino perché le legioni in Italia non c'erano o quantomeno c'erano, ma erano a Milano con l'Augusto eh, legittimo eh, nominato da Galerio e da Diocleziano, ovvero sia Flavio Severo. Flavio Severo in occidente, che nel frattempo era subentrato sì, sp- a Roma spieghiamola questa cosa. Esatto. Sì, sì,
0: Spieghiamo questa cosa perché allora, è, un po', è, un di... po è un po' complesso da, 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 da districarsi da tutti questi nomi, altrimenti. Eh, i, I quattro al... In due parole, l'acqua... veramente
3: in due parole. Vai. Veramente in due parole, allora Diocleziano e Massimiano si ritirano, loro spontanea volontà, anche questa è una decisione senza precedenti nella storia dell'impero romano. Esatto. Sbentrano nei loro gusti i loro precedenti Cesari, vale a dire Galerio a Oriente, Costanzo Colo a Occidente. I due Cesari vengono imposti da Diocleziano, più probabilmente da Galerio perché erano due generali di Galerio. Uno si chiama Flavio Severo e diventa il cesare di Costanzo Glorio a Occidente e l'altro era Massimino D'Aia, il nipote di Galerio e diventa il cesare dell'Oriente. Mentre in Oriente la situazione è pacifica, zio e nipote vanno d'amore e d'accordo, in Occidente che succede? Che alla morte di Costanzo Cloro le legioni non accettano di riconoscere un, un prossimo Severo, Cesare nominato da, esatto. questo Flavio, da questo Flavio Severo che non sapevano neanche chi fosse. Acclamano direttamente come Augusto, Costantino, qui Costacloro muore come Augusto, il prossimo Augusto per noi sei tu, Costantino, e ti nominiamo tale». Questo potere non poteva essere accettato da Galerio, ovviamente, però al tempo stesso fare una guerra in un territorio così lontano come le Gallie, la Britannia e così ben protetto dalle le, le legioni schierate lungo il Reno e anche quelle stanziate sull'isola, perché tra l'altro l'isola probabilmente era molto ben presidiata, proprio perché poco tempo prima c'era stata la, sua, la, la ribellione di... Carausio sì. e di Alletto, quindi probabilmente molte legioni erano già stanziate sull'isola ancora. Quindi parliamo di un esercito molto potente. Eh, Galerio non se la vette probabilmente di innescare una guerra, quindi propone un compromesso a Costantino. Se tu retrocedi alla carica di Cesare, carica di Cesare accettando esatto. come tuo Augusto, accettando come tuo Augusto Flavio Severo, noi ti accetteremo come quarto membro del collegio, quarto membro della terza tetrarchia la stessa cosa non succede però con massenzio perché massenzio non ha questa copertura dell'esercito alle spalle galerio probabilmente non vuole riconoscere un'altra ribellione perché ha paura che potrebbero innescarsi ribellioni in serie quindi nonostante massenzio sconfigga sul campo flavio severo dopo averlo dopo essersi ribellato a roma supportato dai pretoriani e dal popolo di roma Nonostante questa sconfitta Galerio non riconosce il suo potere e scende anche lui in Italia per invaderlo, per spodestarlo, Massenzio resiste, riesce in qualche modo a neutralizzare questa invasione, allorché Galerio gli propone, effettivamente c'è da dirlo questo, Galerio gli propone un accordo, gli dice entra, accetta di sottometterti a me, a noi e ti faremo entrare come quarto Membro della Tetrarchia al posto di Flavio Severo e Massenso a quel punto rifiuta. Io mi sono spesso interrogato sul perché di questo rifiuto. Rifiuta perché non si fida? Rifiuta aveva perché aveva di altri difensori?
0: Gli aveva chiesto di fare Cesare invece di Augusto, Cesare di Costantino, eh, che allora era Cesare. Quindi, lì c'era Però... questione,
3: io credo, io credo che, che, che gli abbia. Augusto, perché, perché sconfiggendo Vabbè, Flavio dai. Severo, noi abbiamo una, una vera e propria, Vabbè, non ci dividiamo, comunque, comunque non ci divulgiamo è...
0: troppo perché, sennò no non arriviamo al, al punto. Però, un'altra cosa di cui dobbiamo sì. parlare è eh, la questione: diciamo, eh, vol- di cui volevo parlare, un po' la questione de- religiosa, anche e delle grandi persecuzioni. Mi vuoi vuoi fare il quadro in breve? di dove ha origine e come impatta anche la seconda tetrarchia eh, la questione della della cosiddetta grande persecuzione.
3: Guarda, ehm, cederò la parola a uno dei miei colleghi su questo, non perché non voglia parlarne, mi farebbe molto piacere, però è importante inquadrarla già dal punto di vista dell'ottica del lavoro che noi siamo andati poi a fare. Perfetto. E Perfetto. Posso, posso dire, a livello, di mera a livello di mera introduzione, posso dire che per quasi vent'anni questi anni non rappresentano un problema per Diocleziano. Probabilmente a, aveva altre priorità.
1: Esatto. Lo diventano, però a un del, certo del, punto...
3: Lo diventano alla fine dell'impero eh, perché eh, Diocleziano si rende conto che c'è qualcosa di intrinsecamente non funzionante nei, nel principio del cristianesimo. Cioè, loro fondamentalmente non è che si limitano ador- ad adorare un Dio diverso fra tanti altri dei. Questa era una cosa normale all'interno della, della Pax Deorum Romana sin dalle origini romule eh, si, si, insomma accompagnava divinità autoctone latine a divinità etrusche eh, greche eh, Insomma, questa, non c'era problema su questo ma il fatto di rifiutarsi di fare i riti pubblici rischiava nell'ottica di Diocleziano di mettere a repentaglio la stabilità l'ordine dell'impero, perché il patto ancestralmente siglato fra le divinità romane e i, go- il govern- i governanti di Roma era che se gli dei fossero stati rispettati attraverso dei riti pubblici, attraverso una pubblica, un pubblico atto di omaggio, avrebbero sempre salvaguardato la stabilità e la floridezza esatto. della struttura Roma. Per salvaguardare esatto. questo principio Diocleziano chiede ai cristiani di sacrificare, ma per i cristiani significa sacrificare a, un demo- a dei demoni, perché loro non riconoscevano altre divinità oltre al, di- al Dio dei cristiani. Quindi sacrificare a dei demoni per loro era qualcosa di inconcepibile, mentre per i romani era normale sacrificare a più dei diversi, per loro era qualcosa di incon- sì. non fattibile. Quindi preferivano spesso il martirio. Diocleziano cerca di trattersi il più possibile dal cre- creare nuovi martiri inizialmente ma poi succede esatto. qualcosa lascio la parola a qualcun altro
1: uh, vado io? vai tu Diego come vuoi? sì um, prima di spiegare l'impatto
2: chiaramente di quello che furono gli, gli editi persecutori e quindi lasciare la parola ai colleghi bisogna fare una premessa su quali almeno che cosa è qual era il principio chiave che mosse la serie di provvedimenti esatto, perché è una serie esatto, è una serie di provvedimenti e dicendo anche il principio chiave bisogna dire che uno dei problemi principali nell'esporre la persecuzione eh, risponde sostanzialmente a tre domande chi, come e dove chi eh, sostanzialmente vorrebbe dire chi, di chi è la paternità di questa escalation, come adesso subito vedremo dei provvedimenti, come attraverso cioè, quale provvedimento, di quale natura giuridica, che tipo di provvedimento e dove soprattutto è l'efficacia territoriale di questi provvedimenti, cioè dove vennero applicati. Esatto. E Uno potrebbe chiedersi ma come mai ci si mette questi problemi, ma come mai questi giuristi si mettono sempre questi problemi, non è facile sapere chi, dove, come. Il problema no, non è facile perché a noi ad oggi non ci giu- è giunto il testo integrale neanche di uno di questi ditti, ma noi li ricaviamo in base alla storiografia, quindi per fonti, per citazioni indirette di non giuristi, Eusebio di Cesarea, Lattanzio, Le Passione Sanctorum. Quindi noi non abbiamo testi tecnici, ma abbiamo citazioni spesso anche contrastanti tra loro. E c'è un'eccezione ci potrebbe essere un'eccezione di cui dirò in estrema sintesi un'eccezione di cui abbiamo dato atto nel nel libro di cui oggi parleremo Eh, un provvedimento conservato nella biblioteca del monte Athos eh, il monastero Vatopedi Eh, questo provvedimento adesso è in corso di studio quindi non ci esprimeremo più di tanto ma diremo due parole perché uno perché se questo provvedimento diciamo una volta che l'analisi sarà conclusa, ce ne uh, testimonierà la genuinità. Non solo, ben ci esemplifica l'ideologia tetrarchica alla base delle persecuzioni, e trova anche un eco uh, in ciò che hai scritto nel bel volume per un pugno di barbari a proposito della, di, della ragione che ha spinto i tetrarchi. Diocleziano, Massimiano, poi vedremo forse anche Galerio a questo tipo di provvedimenti e la parola chiave, adesso non indugio più la parola chiave, tu Marco nel libro l'hai ribadita, risponde al nome di fedeltà. perché nell'organizzazione di Diocleziano, nella riorganizzazione amministrativa e giuridica dell'impero era assolutamente impensabile anche in ambito religioso che non ci fosse la fedeltà dal livello, noi diremmo modernamente apicale della pubblica amministrazione, dal dirigente, dal dicastero, anzi diremmo modernamente dal, dal, dalla, dal livello di governo
0: sì, dal livello sì. di
2: governo fino ai livelli più bassi, e cioè dove tu poi eh, citi anche il caso di Crispino, io dirò due parole su questo per, cap- per far capire a chi ci ascolta come hanno funzionato le persecuzioni. Quindi la parola chiave era la fedeltà, che doveva essere assicurata giuridicamente su tutti i livelli dell'amministrazione. Quindi, formalmente, quindi cosa abbiamo? Noi abbiamo, per far capire come funzionava una persecuzione, partiamo dal primo editto, quello che, diciamo, è, mh, quello che mh, proibì sostanzialmente è, è, l'utilizzo dei testi sacri e andò a incidere distruggendoli i luoghi di culto, i, lu- i luoghi religiosi, uno si potrebbe anche chiedere, sì, ma che cos'è questo editto? Come, come, veniva, eh, come veniva circolarizzato in tutte queste regioni dell'impero? Non abbiamo le mail, non abbiamo le PEC. Bene, sostanzialmente, sì. la fedeltà, che è un termine che ricorre in moltissimi documenti giuridici, in quasi tutti i documenti trattarchici, come si assicura? Si assicura con una grammata in greco, littere, ci dice Latanzio portate nella catena di comando dal grado più alto fino al livello più basso ed ecco che dal Maximus Augustus una letterina arriva non solo sì. al collega perché questo dobbiamo anche dirlo quando io ho detto il dove e il come beh perché non era scontato anche se Marco giustamente ha detto i, ehm, le varie catene di comando e la gerarchia piramidale molti di questi magistrati avevano il il potere di fare il diritto, ma uno, noi diremmo modernamente, Diocleziano è il capo del collegio, dirige il collegio e ne è il primo responsabile, anche se le leggi sono emanate a nome di
0: Diocleziano ha l'iniziativa legislativa, si potrebbe dire con con un termine moderno, poi vengono emanate anche dai colleghi, ma l'iniziativa legislativa aspetta Diocleziano.
2: Esatto, e tu stesso nel libro infatti eh, rilevi eh, quando si parla di persecuzioni c'è una prova generale l'editto contro i manichei ed è, una, è un'interessantissima prova generale perché non solo racchiude l'ide- l'ideologia tetrarchica che ritroviamo poi, dirò due parole sul, sul, prov- sul provvedimento contenuto nella biblioteca del Monte Athos ma perché contiene una, una, un'informazione estremamente interessante che ci spiega come sono andate le persecuzioni perché nella letterina di Diocleziano c'è scritto Iuliane carissime E noi sappiamo che se ci si rivolge A una carica magistratuale dell'Africa Che non dovrebbe competere giuridicamente ne, Non dovrebbe rientrare nella giuris- a Diocleziano Beh, allora molti autori, molti giuristi Dicono infatti che cosa avviene Che spesso questi editti partono da Oriente E vanno anche nelle altre parti Non a caso noi per il primo editto E questo risponde al chi come dove noi sappiamo dalle fonti che Diocleziano manda ad Maximianum e a Costanzo il testo delle litere affinché facciano Eadem, la stessa identica cosa, cosa. primo edito andiamo avanti, andiamo in escalation. Perché poi abbiamo provvedimenti sempre più, più duri, esatto. più duri abbiamo le confische abbiamo le torture non è chiaro se nel terzo Editto che prevede l'amnistia per tutti coloro che abiurano la fede cristiana, cristiana ci sia anche qualcosa di più forse per, ci sono perché,
0: perché Diego aveva fatto arrestare io mi ricordo aveva fatto arrestare il clero però assolutamente i, diciamo, i, diciamo lo stato romano non era strutturato per arrestare e tenere le persone in carcere Quindi la la soluzione che trovano poi è di scarcerarli ma solo se se, diciamo fanno apostasia in un termine cristiano, cioè abbiurano la religione, cosa che che Diego poi creerà anche dei problemi, magari ne parliamo dopo, non voglio interrompere il tuo tuo concetto insomma, però questo era, era importante, quindi abbiamo il terzo di scarcerazione con abbiura
2: e poi abbiamo il quarto no? Eh, abbiamo il quarto, che è un grande interrogativo, perché tra la fine del, della, la fine del 303 e gli inizi del 304, noi abbiamo un grande punto interrogativo. Noi non sappiamo di preciso cosa succede perché esatto. Dio che di ritorno da Roma, dalla celebrazione se non sbaglio dei vicennali, accade malato e esatto. sta molto male al punto che qualcuno, addirittura se non ricordo male, la Tanzio ci dice ah, no, quasi non si può muovere quest'uomo. E qui c'è il problema del chi. C'è il problema del chi. Chi chi lo fa? Quello che dovrebbe essere il dito il più grave dal punto di vista delle conseguenze, perché qui l'ordine alla catena dei magistrati che si trovano ad applicare il diritto, quindi nei, nei casi applicativi degli editti persecutori precedenti quindi nei processi tu citi Crispina nel libro dobbiamo immaginarci un processo davanti a, a un giudice a un magistrato, potrebbe essere un governatore esatto. potrebbe essere il prefetto un vicario sono giudici come li possiamo diciamo vedere noi oggi nei tribunali applicano che cosa? Applicano, applicano lo ius le leggi che arrivano dall'alto e quindi abbiamo controversie dove Appena. abbiamo il magistrato si trova davanti cristiani accusati di non aver ottemperato ai provvedimenti di legge, ed ecco che arriva un quarto editto, il più grave, grave, quello che comina la pena di morte. Chi lo fa questo editto? Se qualcuno dice, ma sì, fu comunque Diocleziano che c'è in tempo, qualche altro dice, no, non fu lui. C'è chi dice, il Maximus Augustus, non potendo farlo lui perché era malato, l'avrebbe fatto il suo secondo in comando. Massimiano, che attenzione, Massimiano... Per chi ha studiato la figura di Massimiano a livello italiano ci sono studi molto interessanti, Massimiano pare che ce l'avesse molto con i cristiani, pare che li avesse incontrati sui campi di battaglia ehm, dove non ottemperavano in maniera... eh, celere alla, a quelle che erano già i, i riti in onore delle, de, certo. degli dei, soprattutto degli dei che patrocinavano le legioni, certo. non ne aveva un buon certo. concetto e pare che fosse, avesse come dire, eh, se la fosse legata al dito, di varie vicende che aveva vissuto nei campi di battaglia, oppure abbiamo un'altra persona correggente, ma Cesare Galerio, questo è un problema giuridico di non poco conto perché effettivamente se noi guardiamo giuridicamente potremmo pensare a Massimiano come colui che aveva l'autorità per poter fare un edito simile. Però è vero che abbiamo anche Galerio che è correggente. Ora, in estrema sintesi, lascio qui subito la parola a voi, io vi posso dire questo. Il provvedimento del, del Monte Athos ci aiuta a ricostruire l'ideologia tetrarchica alla base dell'ultimo, dell'ultima fase. Quindi adesso io vi darò, come dire, la chiave, per ci provo almeno per decifrare quella che potrebbe essere ma perché ha scelto la morte? Ma come mai? Ma perché un provvedimento così grave? dirò però subito una cosa il, abbiamo questo provvedimento in corso di studio ma anche se quando lo studio sarà finito purtroppo credo che non ci aiuterà a capire il, la risposta al chi perché è proprio a causa di questo problema storico cioè della malattia di Diocleziano, il copista che ci ha tramandato il provvedimento questo epitome di un, un editto persecutorio fa una certa confusione guarda caso proprio tra chi tra Massimiano Lerculeo e mm-hmm. Galerio Massimiano, che purtroppo, sfortunatamente per noi, hanno una parte esatto. del nome uguale. Una parte simile. del nome che è uguale, esatto. È molto uguale. Ora, in estrema, in estrema sintesi, per spiegare come mai questa gravità, come mai era diventato così intollerabile al punto di combinare la morte, beh, questo provvedimento ci dice una cosa molto importante, e Forse la, la bontà di questo provvedimento è il fatto che in qualche modo è che già l'è dito contro i manichei. Perché chiunque abbia scritto questo provvedimento, che sia davvero l'Erculeo da Roma o che sia Galerio Massimiano da Tessalonica, beh dice che di tutte le cose fondamentali degli, che, che reggono le buone azioni degli uomini, ce n'è una importante che non può essere tralasciata. Quella del rispetto degli dei tradizionali, che tu, infatti, nel libro Per un pugno di barbari ricordi c'è una cosa intollerabile, lo dici proprio nelle pagine 400-402. Eccola, esatto. <ride> da quel punto di vista, da quel, dal punto di vista di oh, sì. de, questi gerarchi, di questi militari, l'impero sta andando avanti, è andato avanti e si è retto proprio perché si onorano per, i grandi dei Per il momento per la in cui. Uno Esatto. esatto. per la grazia di eh, Non ecco, solo,
0: che... cioè,
2: arrivare
0: a mancare di rispetto, perché un co- secondo me sono due livelli di gravità diversa. Uno è non fare il sacrificio, ti mette nei guai, ma poi ti presenti dal giudice, dici gli dèi non esistono, sono solo dei demoni, eccetera, quella è l'aggravante ulteriore, che è la mancanza di rispetto, che eh, può portare all'ira divina. Al, al, a, agli dèi l- 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 l'ho paragonato insomma, beh, non, è, non me la sono inventata io c'è cioè la citazione ma è il potere come di una superpotenza eh, e, e che tu ti attrai l'ira di una superpotenza sei un piccolo paese di oggi e ti attrai l'ira uccidi il console degli Stati Uniti no eh, e mancare di rispetto a, al rappresentante del della divinità in questo senso quindi questo è la esatto. ulteriore
2: con un ulteriore grimaldello che è quello che poi abbiamo anticipato prima che rientra nel concetto di fedeltà perché poi prosegue il, il provvedimento dice che noi abbiamo fatto tante buone cose sotto la protezione degli dei e abbiamo giudicato di, es- di governare con, la- con l'autorità e di essere contraccambiati con devozione parola magica per la tetarchia perché è sinonimo in qualche modo di adorazione ma anche di lealtà ebbene nel momento in cui voi non lo fate minate il fondamento dello stato e se minate il fondamento dello stato che si regge su questa piramide che non a caso diceva prima marco arriva fino all'augusto iovio allora ecco che io vi castigo con la morte dice questo provvedimento sarà tutto da vagliare e però infatti dice nella seconda disposizione con cui ovviamente sempre, quasi sempre i provvedimenti giuridici romani si concludevano, prima disposizione seconda disposizione, chi chiaramente rispetta i miei precetti dice letteralmente chi di voi non si farà contaminare implicitamente sta dicendo avrà salva la vita e chiosa dicendo gli dei invincibili manterranno invito la mia potestà regia basilia altro concetto fondamentale della tetrarchia.
0: e questo guarda penso qui questi dieci minuti sono veramente interessati veramente densi di di contenuti spero che abbiate apprezzato il discorso veramente chiarissimo eh, di Diego su questo argomento Eh, e io penso correggimi se sbaglio che questa è una sorta di via di, di, di fuga che viene data anche ai cristiani. Te lo devi un po' andare a cercare, in un certo senso. Se, poi probabilmente l'applicazione di, questi, di, diciamo, di queste leggi poteva variare a seconda del, del, dell'ufficiale, a seconda del, del luogo, no? per quello dicevi anche del luogo. Però c'è una via, di, una via di scampo, non è la morte solo per essere cristiani è una morte per essere cristiani è un po' andarsela a cercare se posso se posso un po'. Pochino... poi ovviamente da un punto di vista di una società autoritaria eh, perché ovviamente uno stato autoritario è come quello romano perché ovviamente però per le nostre sensibilità moderne non, non è concepibile ma dobbiamo cer- fare lo sforzo di, di entrare nel modo di pensare di uno stato autoritario che richiede la fedeltà come hai detto tu dei suoi la devozione dei suoi sudditi
2: in questo senso infatti, in, infatti introducendo subito il discorso che farà adesso Fabio sull'impatto che infatti questa, questa questione genererà il problema dei lapsi E facendo eco a quello che dici tu io l'ho, la, l'ho definita tra me e me ho pensato il termine che potrei utilizzare è quello di una fedeltà totalizzante per la tetarchia una fedeltà totalizzante perché coinvolge tutti e Fabio adesso citerà infatti quali furono gli effetti devastanti anche in seno alle comunità cristiane eh, di, di, di questi provvedimenti. Vai Marco!
3: Solo, solo due dire... frasi prima di dare la parola a Fabio. Due frasi soltanto su questo per chiudere sul quarto editto. Credo che sia estremamente importante. Diego ha letto alcuni stralci poi quando, quando ne parleremo insomma, diffusamente pubblicheremo la, la, nella sua estensione l'editto, Ma si vede in maniera molto chiara Il cambio di passo rispetto ai tre editti di Diocleziano. Diocleziano sta attento a non creare martiri. La tortura, la pressione psicologica, ok, però cerca di non creare dei martiri. Non è stupido, sa benissimo che l'esecuzione di Decio di 50 anni prima ha avuto effetti opposti a quelli che Decio si era proposto, opposti. Quindi sa benissimo che i martiri sono la forza propulsiva vincente del cristianesimo, quello che gli permette di aumentare, di fare proselitismo all'infinito. Quindi Diocleziano ci sta molto attento perché è una mente acuta. La mente che sta dietro questo editto probabilmente non è quella di Diocleziano, è la mente di un uomo estremamente più rude, estremamente più gretto, estremamente più eh, brutale, eh, meno fine di pensiero. Un uomo che è capace di dire stabiliamo che questi infami cristiani saranno umiliati e sottoposti a terribili castighi, gli dèi che mi proteggono mi rendono invincibile. Queste sono le parole di un uomo che è offuscato dal suo potere, eh, che pretende tale potere gli sia riconosciuto e che l'adorazione dei sudditi non vada solo agli dèi ma anche a lui che degli dei è espressione. Io credo, punto il mio euro su Massimiano Erculeo. a ah, eh, tu punti su Massimiano
0: Augusto... Erculeo? Io ho detto così, quasi Quindi, avrei puntato sì, su Galerio, che era io, la... guarda.
3: Ma Massimiano era l'Augusto, l'Augusto che era ancora, eh, diciamo, competente. Galerio, sì. certamente, è un uomo molto simile, a Massimiano nella, nel suo essere diciamo rude, e brutale però non era uno stupido tant'è che riconosce Costantino non è stupido Valerio sa Dio, essere anche chi notare. nel 311 dalla tolleranza ai cristiani sì, probabilmente esatto, esatto. Massimiano Ma io... non l'avrebbe fatto nel 311 eh, esatto. eh. vi faccio notare che
2: infami è proprio quello che ricorre nelle nell'edito nelle, nelle, nelle contro i manichei che sono chiamati proprio una setta infame e ritorna a questo termine sì sì, sì 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 è, è molto
0: Addirittura, interessante.
3: Addirittura, guarda, questo... Di, ci cito solo questa, questa ultima cosa e lascio la parola a Fabio. Noi nella Passio Maxime Secunde et Donatille abbiamo un passo che è veramente eccezionale perché ci dice latino in quei giorni Massimiano e Gallieno, questo è un errore probabilmente del, del compilatore della Passio, che non è che parliamo di grandi accademici, ok? I letterati sì, di VII, sì, esatto. VIII, IX secolo avevano dei grossi limiti, grossi limiti. <ride> Massimianus et galle- Gallienus imperatores litteras miserunt per omne millam provinciam ut cristiani sacrificarent. Massimiano e Galerio probabilmente mandarono delle lettere per tutte le province affinché i cristiani fossero uccisi. Quindi noi abbiamo probabilmente Massimiano che si pone, approfitta approfitta della debacle della malattia di Diocleziano per porsi alla testa del collegio spalleggiato dal facente funzione di Diocleziano Galerio spalleggiato attenzione Maximianus et Gallienus e che Galer- è un errore evidente ga- potrebbe essere glenzo, Galerius
1: glenzo, glenzo, esatto.
3: vi rendete conto che cosa sta. ecco questo è fantastico eh? ma credo perché che l'iniziativa di legge possa essere stata presa
0: esatto eh, questo sì, è fantastico eh, che hai detto Marco perché hai il primo che è probabilmente l'iniziatore no? eh, è Galerius perché ovviamente qualcuno che poi deve fare, eh, inoltrare rilanciare, la
3: rilanciare. in tutto l'Oriente,
0: ci voleva comunque anche Galerio Qua, e comunque qui stiamo arrivando a livelli veramente fini, però voglio far parlare anche Fabio, perché se no
1: eh,
0: mm-hmm. <ride> e sì. qui per, perché abbiamo anche una questione, perché ora, la persecuzione crea del, degli impatti importanti sulla Chiesa perché che, che ce ne voglia far sembrare la chiesa dei secoli successivi non tutti si sono pronti a essere martirizzati e a morire (ride) anzi probabilmente è una una sparuta minoranza la stragrande maggioranza eh, ci tiene a campare quindi qual è l'impatto allora sia sulla questione che poi vedremo è un impatto sul lavoro che avete fatto voi spieghiamo cosa sono i lapsi e spieghiamo anche l'impatto sull'organizzazione della Chiesa a Roma, quello che era uno dei patriarcati, e che cosa succede durante la, eh, durante la tetrarchia e poi
1: dopo quando, eh, quando la situazione rientra. Ma sì, io parlerò un pochettino, come chi mi conosce lo sa, io salto un pochettino di pompo di là, perché mi piace, ma cercherò di non creare tro- eh, troppa confusione, insomma. Uh, parto dall'inizio. Parto dal fatto che eh, all'interno della della chiesa da sempre, eh, praticamente dal dal giorno non dico uno della chiesa, è vero, e questo ce lo dico degli apostoli, che andava tutto d'amore d'accordo, tutti felici, tutti fratelli. Sappiamo che fin dall'inizio, anche solo per capire, predichiamo ai giudei proviamo a predicare anche boh, ai pagani, proviamoci, ok, già lì c'è stato bisogno di un concilio, il famoso concilio di Gerusalemme. Perché tutto questo? Beh, perché ci sono studi molto importanti, eh, ne cito uno fra tutti sicuramente, lo studio di di Bart Ehrman, i cristianesimi perduti, che ben prima del nostro periodo ci racconta come eh, esistesse un gruppo che viene chiamato quello dei proto-ortodossi, che poi erano i cristiani lo più dominanti, quelli che eh, erano maggiormente, diciamo così, eh, strutturati, che sono quelli che poi hanno eh, portato avanti nella storia eh, la linea che eh, arriva poi al nostro famoso grande scisma è, sì, e tutto
0: quanto. E la linea del partito, Poi ci sono i scismatici. <ride> esatto. E ne Sono sempre. scismatici, eh, hanno leggermente idee, leggermente diverse, ma magari negli anni l- la loro esistenza si perde anche e rimane la versione principale, la, la diciamo ortodossa
1: della linea di partito. Insomma. Assolutamente, lì abbiamo un sacco di esempi i cosiddetti libri apocrifi, molto spesso eh, sono non c'è nulla di segreto o di misterioso, ma in realtà sono testi che vengono prodotti proprio eh, da alcuni gruppi Famosi marcioniti che sono della prima ora, gli eretici della prima ora, producono una cosiddetta lettera ai Laodicesi che di fatto non, non, è, non c'è pervenuta. E questo testo è un testo che indottrina verso, uh, verso questa, uh, questa strada che, ovviamente, poi è stata dichiarata eretica proprio perché è minoritaria. Ora, uh, le persecuzioni. In tempo di persecuzioni si segue un'altra linea, sempre tornando indietro, che è quella dettata dalla grande apologetica cristiana, che comincia, direi, con Giustino, uh, Giustino che tra l'altro è martire, martirizzato nel uh, 160-165, abbiamo almeno due date diverse, uh, ma Giustino è in quanto uh, apologeta, nonché per il famoso dialogo con Trifone, naturalmente, dove fa polemica con il giudaismo. Uh, E nelle Apologie di Giustino si dice proprio quello eh, che stavamo dicendo prima, cioè che tutte le divinità pagane eh, in realtà non esistono, sono frutto di un inganno, dell'inganno che eh, il diavolo e tutti i suoi servitori hanno offerto agli uomini per farsi adorare, loro si sono camuffati nelle varie divinità pagane. Sono dei demoni. E questo è il, cu-
0: il cruccio che poi crea questa conflittualità enorme perché, esatto. perché è o io o l'altro e l'altro non è un, dei dei minori o meno efficaci o che funzionano meno insomma ma sono demoni quindi sono delle divinità demoniache e, esatto. e questo è, è
1: il cruccio diciamo che pone poi il cristianesimo eh, in collisione con le autorità è un, è un problema enorme però è altrettanto vero quello che giustamente dicevi, Marco, cioè che eh, non tutti erano eh, degni di un appellativo quale Cuor di leone, potremmo dire, perché in effetti eh, sicuramente c'era qualcuno pronto a dare la vita quando gli veniva eh, chiesto scegli eh, o la tua religione o la tua vita, ma molti altri magari erano più propensi a dire «Ma sai che c'è? Io mi tengo la vita! <ride> Ciao!» <ride> Poi chiederò chiederò
0: perdono dopo. Eh, Esatto. esatto.
1: Questa era era, era l'idea, solo che l'idea non funziona molto bene. E non funziona molto bene dal punto di vista pubblico. Perché perché, fin tanto che magari lo fai nel villaggetto sperduto in cui i cristiani sono tre e gli altri due non ti hanno visto, sei salvo. Poi torni a casa, sì sì no, ma io sono scappato dalla prigione, insomma, te la puoi scampare. Quando però la comunità cristiana è bella grande e magari sei anche un vescovo o sei un presbitero di quella comunità, lì la cosa inizia a peggiorare. Noi parliamo spesso e volentieri di traditori, nella lingua italiana di tutti i giorni. Beh, io direi che parlare di traditori è un qualcosa che riguarda proprio questo periodo. Però, come capita spesso, a cosa serve studiare la storia? serve a capire quello che facciamo, diciamo, oggi. Molti se lo possono chiedere, però in realtà ha un senso enorme studiare la storia, ed è bello dircelo, perché uno dice, tu sei un traditore, magari non sa che sta dicendo a quella persona traditore che è una persona che ha dato qualcosa. Che cosa ha dato? Ha dato i libri sacri a chi agli ufficiali romani in carica della persecuzione Invece però non lo intende in quel senso esatto perché... La, 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 tra... perché
0: la radice della parola latina è, è, esatto. è appunto vuol dire quello insomma
1: certo, è un traditore perché, perché
0: ha consegnato in risposta al primo editto
1: di diciamo di Diocleziano ha consegnato i libri sacri no? esattamente né più e né meno e quello è un grosso problema naturalmente perché magari eh, questi libri, cioè, come sappiamo, eh, oggigiorno per fortuna eh, possiamo avere eh, la, la casa in invasa da libri perché è facile sì, avere i esatto. libri, <ride> mentre all'epoca era un po' più difficile per avere un testo, era necessario ovviamente eh, copiarlo, eh, per lo più il materiale scrittorio eh, era ovviamente riservato ai pochi che sapevano scrivere e soprattutto c'erano magari i papiri che bene o male erano di pregio minore rispetto alla carta o alla pergamena, ma erano molto più usati, ma il papiro, lo sappiamo, dura poco. Infatti abbiamo pochi te- libri papiracei sopravvissuti, penso a Anagammadi, penso a Sirico, per casi proprio uh, fortuiti, per condizioni climatiche specifiche, per processi tafonomici, quindi seppellimento, che hanno permesso uh, la salvaguardia sì, sì involontaria di questi documenti ma la maggior parte andavano perduti e già in antico era facile perderli quindi eh, chi possedeva i libri non erano sicuramente tutti coloro che erano cristiani l'unico modo per avere eh, un accesso diretto immediato eh, alla alla parola di Dio era per l'appunto frequentare la Domus Ecclesiae o comunque partecipare alla funzione sacra perché era il presbitero meglio ancora l'episcopo che aveva i libri sacri e quindi naturalmente chi dava questi libri, non tutti, ma la maggior parte, potevano essere proprio persone di questo genere. E c'è un problema enorme. Perché c'è un problema enorme? Beh, perché se uno è un vescovo e decide a un certo punto di dimenticarsi di essere un vescovo, eh, però magari poi chiede scusa, dice ma sì, mi faccio perdonare, divento un lapso, è stato un lapsus, mettiamola così non è stato un lapsus non, okay? non volevo dire che non ci credo però l'ho detto, vabbè, pazienza ormai è <ride> andata e quindi adesso magari, boh, prendo tizio e gli dico che da adesso è cresimato problema, vale quella cresima? Quello è un problema molto grosso esatto e,
3: eh,
0: eh... e, e, e questo va a, a, ad altissimi livelli perché abbiamo vescovi, anche vescovi molto importanti. lapsi eh. Forse abbiamo anche un Papa, sì. eh, che è, non so se voi siete d'accordo a metterci forse. Eh, però eh, <ride> diciamo eh, che potrebbe, potrebbe essere uno dei cosiddetti lapsi. Sicuramente i donatisti, di cui parlerai
1: adesso, erano convinti che lui fosse uno dei lapsi, no? Sì, abbiamo... Uh, una situazione che è drammatica e ovviamente i donatisti scegliono una forma di intransigenza molto forte. Allora, chi sono tutti... i donatisti? Prima non diamo per scontato chi sono i donatisti, certo. Me colpa, i donatisti sono uh, coloro che fanno parte uh, di questo gruppo. Diciamo è uno di questi gruppi che si stacca dalla linea dei cosiddetti proto-ortodossi, quelli che oggi definiremo se stiamo in occidente cattolici, se stiamo in oriente ortodossi. Uh, sì, stiamo esatto. parlando. Uh, sì, ormai abbiamo avuto il grande scisma, dal 1054 non siamo più assieme per, per, però allora è la chiesa universale diciamo, è esatto, una sola è la
0: chiesa... o è cattolica,
1: ortodossa, ma è la stessa cosa vogliamo dire è la stessa, stessa. cosa né più né né. Uh, sì, sostanzialmente le personalità che hanno fatto una scelta diversa non vengono viste di buon occhio e uh, naturalmente non da tutti però da una parte molto intransigente uh, Nasce questo problema, cioè il problema dell'accettare un, non solo un ritorno in seno alla Chiesa delle persone che hanno accettato di cedere eh, al ricatto della, della scelta, ma soprattutto al valore dei sacramenti. E questo è un problema bello grosso. Perché? Beh, perché nel momento in cui eh, io non riconosco... Eh, No, 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 non ti volevo interrompere, continua, finisci, poi rispondiamo a questa domanda. Perfetto, perfetto, perfetto. no, dicevo eh, molto semplicemente, la questione è questa, che eh, i sacramenti, dal punto di vista teologico, bisogna capire se hanno un valore oppure no. E, eh, secondo la parte più intransigente, di fatto non gli si può dare lo stesso valore che invece avrebbero avuto se eh, il vescovo che amministrava il sacramento non fosse stato un lapso. Ragione per cui bisognava battezzare due volte la stessa persona, bisognava cresimarla due volte. Beh, se noi prendiamo ehm, come precisa eh, idea quella che si andrà a costituire poco più avanti con un importantissimo concilio che è quello di Nicea, eh, dal, dal quale v- viene il credo che si dice ancora oggi ammessa. Ranne per il filiocque, potremmo dire. Il è eh, qualche altra parola che esatto. ha aggiunto,
0: ha, si è aggiunto, sei giunto al secondo eh, concilio. Esatto, è, è, que- è quello che chiamiamo. Ricordiamolo, che... siamo prima del concilio di Nicea, ovviamente, perché certo, Nicea, siamo sotto Costantino, siamo... quindi non certo. si è ancora consolidata una no. visione universalmente o quasi universalmente accettata di che cos'è. Esatto. nei dettagli del cristianesimo e esatto. quindi ci sono queste due ci sono varie opzioni e una di queste opzioni è dire tu um, eh, tutti i vescovi che hanno tradito so- sono da ribattezzare sono da oppure comunque non possono amministrare nella chiesa devono esatto. essere escul- espulsi esatto. mentre la chiesa diciamo maggioritaria li riaccetta Donatisti sono particolarmente forti in Nord Africa, quindi la chiesa mm-hmm. di Cartagine in sostanza. Tant'è vero eh. che diviene quasi una chiesa nazionale dei, dei nordafricani quella donatista. E, e, quindi, e quindi abbiamo questa, questa, questa conseguenza del, eh, diciamo del, 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 delle persecuzioni che continua anche dopo. Che le presupposizioni sono terminate. L'abbiamo fatto questa spe- specificazione perché, come vedrete, nei due editti di cui parleremo, si parla proprio dei lapsi. Uno di questi si parla di elapsi, Per quello volevamo par- spiegare chi sono i lapsi sono eh, e, e com- perché sono importanti. Ora, c'era la domanda di Stefo, di oh, volevo solo dire che non ne abbiamo, non è che te lo sei perso, non ne abbiamo proprio parlato ancora. Nel senso, finora abbiamo solamente in un'ora e cinque minuti abbiamo fatto il come dire, abbiamo abbiamo messo lo stage, abbiamo il il palcoscenico, perché altrimenti non si capisce niente del lavoro che Marco Marco, Fabio, Diego e altri hanno fatto di fronte a questi due documenti che loro hanno trovato. Vi abbiamo spiegato qual è il contesto attorno a questi due documenti, corretto? Um, vogliamo andare allora al, 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 alla, alla carne della questione, al quindi sodo. Al, alla ciccia, al, al solo. Sodo, <ride> non detto. Quindi voi, innanzitutto, come avete fatto a trovare, sono contento che, che abbiamo risposto Stefano, eh, mi detto ok, come avete fatto a trovare due editti inediti? Sembrerebbe impossibile nel 2021. In realtà succede, eh, però come è successo?
2: Allora è successo
0: Due così parole, che... Diego, e ti lascio
3: ti... subito la parola.
2: Ah, ok, sì, sì.
3: Due parole e ti lascio subito la parola. Allora, come aveva anticipato Diego nella sua presentazione, noi inizialmente dovevamo fare un convegno generico sul rapporto fra religione e stato romano all'inizio del IV secolo. E Diego mi chiese, ma è possibile che non abbiamo nulla di questo Massenzio? Ma, ma io dico sì, è possibile, ha subito una damnazione memoria, memorie, seppure qualche legge l'aveva fatta, è stata fatta sparire, non abbiamo niente. Eh, tutt'al più possiamo avere da qualche costituzione costantana, che si copre, teotosiani, giustinianei, eccetera, qualche legge che abroga leggi di precedenti eh, tiranni e qualcuna di queste magari era una legge di Massenzio. Ci siamo messi a cercare un po' nei database delle principali eh, biblioteche italiane, così sai, veramente una ricerca generica, cercando Massenzio, Maxentius, Maxentios, con le varie eh, italiano, greco, latino, eh, una ricerca di queste biblioteche digitalizzate, gli archivi digitalizzati, io ancora oggi, a distanza di più di un anno, non ci posso credere a quello che è successo. Sono saltati fuori questi due documenti. Da lì, che erano
0: stati trovati già fuori. in passato. Ma,
3: ma Attenzione, non è, non è che, era, che sono saltati fuori i documenti, perché digitalizzate, tu non riesci ad accedere al documento. Tu puoi sapere che ci sono due documenti che iniziano con Basileos Maxentios. E che, che, che cos'è questa roba qua? E eh, lì siamo a, dire, a vedere un po' di che si trattava Inizialmente siamo rimasti con gli occhi sbarrati Perché era incomprensibile Cosa sto, cosa sto leggendo Da lì tutto il lavoro di, di studio della scrittura Di capire quando è stato scritto Cosa c'è scritto Decifrare il corsivo del copista Capire il contenuto Tradurre il contenuto E poi sbarrare gli occhi per ciò che il contenuto ci diceva e che ci dirà il nostro Diego. E,
0: e, qui, e qui Fabio ha perso altri due gradi di miopia praticamente, quindi... un <ride> sì, sì.
2: Essere... o meno,
1: sì, è stato diverso. Eh, Fabio,
2: Fabio è stato poi in compagnia. <ride> esatto, per fortuna. All... <ride> sì. Allora, Diego, Diego, dici, dici... Dunque, sì, così come ha detto Marco, è stato in, inaspettato um, reperirli in un catalogo online dal quale poi siamo risaliti al catalogo cartaceo. E, e, um...
0: Scusa Diego, specifichiamo perché uno magari si immagina perché la, la, erano lì che quindi fosse di dominio pubblico, ma se ho capito bene nessuno li aveva mai um, commentati. Cioè spiega questa cosa esatto. perché poi magari può sembrare non Esattamente.
2: chiaro. Esattamente, i cataloghi online recepiscono, si basano, come il più importante per i manoscritti greci si chiama Pinakes, ed è un catalogo online che eh, recensisce eh, i cataloghi cartacei, cioè tutti quei cataloghi fatti da illustri paleografi greci che si sono presi la briga di sfogliare pagina dopo pagina centinaia di migliaia di, di codici. E nella formazione del catalogo si dà l'inizio di quello che c'è, le prime tre, quattro parole dell'inizio di ciascuna pagina di un codice. Ed ecco che cercando nelle stringhe di ricerca noi ci è apparso Basileus Maxentios come autore di due epistole, ma altro non non ci veniva detto, quindi siamo risaliti. Al catalogo cartaceo, abbiamo chiesto alla Biblioteca Marciana di Venezia, che colgo l'occasione in diretta di ringraziare perché, nonostante tutti i problemi del COVID, perché questo studio ha fatto, abbiamo fatto uno studio matto e disperatissimo sotto COVID. Quindi, la biblioteca è stata è un'eccellenza italiana, è giusto ribadirlo perché ci ha risposto con una cortesia una tempestività. Incredibile, e um, questa tempestività e, um, e professionalità ci ha permesso di studiare. Quindi, il facsimile, noi abbiamo chiesto alla biblioteca non solo la pagina delle Epistole, ma anche su consiglio di Alessandro e di Fabio, che erano insomma, i paleografi, uh, m, e di codicologi, codicologi e diplomatisti coinvolti, anche di, di le altre pagine del codice per capire. Ma dove stanno queste pistole? Come mai sono in quel codice? Cioè. Lì è iniziato uno studio, matto è disperatissimo, che non ha più conosciuto la mattina, non ha più conosciuto la sera, non ha più conosciuto la notte. Si studiava come dei pazzi, erano Però le non 5 finiamo. del mattino. Poco importa, io chissà per quanti, per quanti noti con, con Alessandro e con Fabio abbiamo sognato lettere greche, Storpie e storpiate, perché questo copista sì, scrivesse... Io l'ho visto, eh, io l'ho visto.
0: L'ho tipo... visto, Mamma mia, come, come riuscite a capirci qualcosa, non lo so. E io comunque so, non sono un esperto, ma il greco è, è come si scrive anche in minuscolo: però veramente non si capisce niente.
2: Di questo, di questo ci dirà ovviamente Fabio. Io vorrei dire due cose sul, chiaramente sull'edito e ovviamente se anche il pubblico ce lo chiede eh, potremmo anche darne una lettura. Uh, giusto per. per diciamo sì, io direi, per io direi il di farlo Vivo. assolutamente. Facciamo Perfetto, assolutamente. Dico, dico, dico una cosa per, per introdurlo. Fabio ha parlato dei donatisti. Ora, noi nel libro, noi abbiamo fatto uscire la monografia a luglio e eh, la monografia è uscita a luglio dopo, una, dopo quasi più di un anno di studi. Lo studio è andato avanti, stiamo pubblicando una nota di aggiornamento. Quindi quello che noi leggeremo ora è il frutto di questo aggiornamento. La nota uscirà sotto Natale. Forse anche un po' prima, quindi ve lo segnaliamo perché la traduzione che io oggi vi darò, che adesso vi darò e che poi commenteranno i colleghi, Fabio e Marco, è frutto del ritrovamento di ulteriori documenti. sì, Alcuni, allora, alcuni abbiamo riconsiderato documentazione, abbiamo parlato di papiri, abbiamo, incrociato, abbiamo fatto una cosa che nel libro non avevamo fatto, incrociare le epistole le di Massenzio con la documentazione giuridica papiracea. Poi abbiamo controllato altri. Documenti conservati in Francia, conservati anche nel monastero di Santa Caterina del Sinai in Egitto, Nord Africa ed altre biblioteche. Questo ci, aperto, questo ci ha aperto un mondo ed è giusto che io questo ve lo dica perché quello che io adesso leggo è frutto di questo. E per introdurre il lavoro voglio dire una cosa. Fabio ha parlato dei donatisti. I donatisti furono la Demesi degli ultimi anni di vita di Massenzio ma Massenzio deve ai donatisti il fatto che noi ci siamo imbattuti nelle epistole perché come dopo diremo questi documenti un editto il primo, l'editto di tolleranza, un rescriptum il secondo la ragione per il quale ci sono stati conservati è strettamente collegata ai rapporti di Massenzio con i donatisti con i donatisti, con i donatisti. allora io adesso doato per chiaramente giustamente da casa, ce lo, da chi ci ascolta ce lo chiede, ma cosa contiene questo edito di Massenzio di cui stasera noi parliamo? qua? L'edito di Massenzio è, ci giunge da quello che noi abbiamo visto come un riassunto, un epitome, un riassunto, e non è una cosa strana perché moltissime costituzioni romane ci giungono così, con un riassunto dove non il lavoraccio è stato che non avevamo avevamo un intitolazio e una salutazione, quindi un saluto ma i funzionari non ci ha detto a chi, chi salutava a chi era rivolto, il prefetto del pretorio probabilmente, i governatori provi- provinciali perché questa è una copia allora. di una copia di una copia è una copia veramente. di una copia di una copia forse anche con qualche manipolazione ma che ce lo lascia sostanzialmente molto vicino a come doveva apparire anche se è pito. e poi un altro problema, ci mancava il, la salutazio e la data quindi è stato un lavoraccio dover capire anche la data. Ho oh, un'altra cosa. Nonostante queste pitome, dobbiamo dire che l'editto ha una costruzione spietatamente giuridica, estremamente schematico, okay. e rientra nel novero, segue lo schema di quegli editti, proprio editti del periodo ellenistico e romano che avevano una struttura standard. Se noi andiamo sul sito www.parlamento.it, senato.it, camera dei deputati.it vediamo, anche se è un po' non sempre eccellente come qualità legislativa, una struttura standard. Un'introduzione, una giustificazione del perché ti sto facendo la legge e la disposizione. Disposizione 1 è violazione, la sanzio, se qualcuno non rispetta l'editto. Questa struttura, nonostante le interpolazioni, si è conservata ed è tripartita.
0: Tripartite. E questo è un, buon, è un buon segnale perché vuol dire che sì. non c'è stata troppa manipolazione, perché di nuovo non un monaco dell'ottavo secolo magari non aveva la cultura esatto. giuridica di un uomo di legge del, del, del quarto, e quindi se
2: l'ha mantenuto vuol dire che non ci ha messo troppo di suo, correggimi
0: esatto.
3: se sbaglio
2: esattamente, esattamente, esattamente noi, ma questo non ci sarà tempo per parlare stasera ma lo anticipo, abbiamo ricostruito grazie alla nota, alla nota di aggiornamento come poi questo testo giuridico si sia trasformato nel corso dei secoli in un testo letterario per altre narrazioni ma adesso questo non ci interessa parlavo di schematizzazione l'editto è costruito su tre livelli il primo livello è la benevolenza degli dei il secondo livello è la benevolenza degli uomini il terzo livello è la benevolenza imperiale, tutto l'edito e infarcito di terminologia giuridica, io questo lo dico ben nota a chi studia il diritto greco ellenistico e il diritto romano, perché è quella terminologia che troviamo soltanto negli atti in cui il sovrano concede qualcosa ai suoi sudditi. Fatta esatto. questa precisazione, quindi io ne do adesso una lettura, L'imperatore Massenzio saluta tutti coloro che sono sotto. Saluto io, imperatore Massenzio, saluto tutti coloro che son, sono sotto la mia potestà. Questa intitolazione salutazio lo ribadisco, è, in, è, un, è frutto di una, di, una, di una riduzione: non è originale. Perché in greco suona come basileus maxentios pasi upotimi e min exusiangerin. È assolutamente una cosa molto successiva. Avevamo pensato, VIII secolo, già dalla monografia prima della nota di aggiornamento perché sappiamo che prima non si dice Basileus si dice Autocrator Kesar Sebastos Autocrator quindi già li sospetti la nota di aggiornamento e e i ritrovamenti successivi ci hanno confermato inaspettatamente questo non ce lo saremmo mai aspettati cosa dice poi il testo e questo è molto interessante perché poi lascio la parola ai colleghi ma questo, noi, questo concetto, lo ritroviamo anche nel cosiddetto edito di Milano, è un'ideologia antica, perché questo credevano allora i governanti, avete ottenuto una gran concessione di benevolenza da parte degli dèi. E così come tutti noi, a ricompensa di questa stessa grande liberalità degli dei, quindi per contraccambiare la benevolenza divina, abbiamo considerato di offrire loro tutti i sacrifici che ci furono possibili, ci sdebitiamo, noi tutti ci sdebitiamo, noi anche plurale maestatico, noi, no, io imperatore, ma anche voi. E infatti cosa dice? Essendo giunti sino a noi, mi fermo un attimo, sembrerebbe un'assurdità, ma che vuol dire essendo giunti sino a noi? Lì per lì, in primo livello, cioè nel libro, non capivamo, sembra quasi, e infatti i monaci successivi, quelli che poi comportano, useranno questa epistola, pensano davvero che qualcuno sia giunto dall'imperatore sì, sì. fisicamente. Questo è un dato eccezionale, ci siamo arrivati dopo. Essendo giunti sino a noi è una parte giuridica fondamentale, vuol dire che qualcuno, dopo la presa del potere da parte di Massenzio, si rivolge a Massenzio, esatto. sa che Massenzio non la pensa come Diocleziano. E quindi
0: è una risposta, è come è un modo di dire che è una risposta, quello di dire cioè, è giunta a noi voce. In gi- esatto. Che c'è un problema... Quindi esatto. questa è la mia risposta al, a esatto. diciamo, quello che mi avevate chiesto in un certo senso. Esattamente. Ovviamente noi non sappiamo la domanda, questa è la risposta a una domanda che potrebbe essere in questo senso.
2: Esattamente, immaginiamoci qua che abbiamo un'estrema semplificazione di chi ci ha tramandato la lettera, quindi sostanzialmente qua abbiamo che nel livello dove prima si veniva perseguitati no, davanti ai magistrati, qualcuno fa una supplicazione ad imperatore. Gli chiede di rispondere, ma mentre solitamente la supplicazione aveva come conseguenza un rescritto, una legge speciale. Lo spiego per chi non sa il diritto romano sì, chiaramente. Esatto. È un qualcosa del caso concreto, ma Senzio non risponde con una cosa del caso concreto. Ma Senzio dice un'altra cosa. Dice: Voi che siete giunti sino a noi, cosa avete fatto? Avete dimostrato la vostra benevolenza, cioè dot des, ci siamo trovati a. Accorciare le distanze, Avete fatto la lettera non ce lo dice, lascia supporre che ci sia un contesto di accordo sociale, badate bene che nel diritto ellenistico infatti, quando il governante faceva un provvedimento di questo tipo, cercava una pacificazione sociale per dei disordini che era successi. erano successi, talora si chiama... faceva amnistie, noi sappiamo, Fabio ce l'ha detto prima in maniera ineccepibile, c'erano stati grossi problemi tra i cristiani e, l'imper- e l'imperatore, quindi l'establishment, il governo, ma anche tra i cristiani stessi. E allora cosa succede? Massenzio dice, dato che avete mostrato la vostra benignità, la vostra benevolenza, allo stesso modo emaniamo, questo verbo ci è stato possibile ricostruirlo non solo guardando i papiri, ma anche dalle altre versioni pur manipolate delle epistole, che ha questo verbo. Non conserva tutto questo, ma c'ha questo verbo. Manca un'altra indicazione, in greco doveva suonare così, è in pantitopo, quindi dovunque, perché sappiamo, ce lo dirà poi, ce lo, ve lo dico in due parole, ce lo dicono le fonti che ma senza lo fa per tutti, diocesi sì. quindi in Italia e anche in Africa, quindi emaniamo in tutte le, le mie diocesi, questo nostro reddito abrogativo. Perché abrogativo? Perché nonostante questo termine strano, anche un po' cacofonico, è scritto paroron, paroron lì inizialmente non sapevamo abbiamo lasciato un'alternativa come come tardivo in greco o come paroron abrogativo ora gli studi successivi che abbiamo fatto abbiamo effettivamente ricostruito che oron in greco significa decisione giuridica ma anche limite giuridico allora paroron esattamente come fece Costantino dopo con Licinio cosa fa? l'editto di Milano, così è tuo dito di Milano, è così, infatti ci dicono facciamo cadere qualcosa, paroron, emaniamo questo nostro editto abrogativo e ci dice le due disposizioni, la prima e la seconda. Schematico, si è sempre fatto così, una prima, almeno nelle disposizioni concessorie, la prima concede qualcosa, la seconda ti dice stai attento e che se non lo fai io ti punisco. E Massenzio infatti dice... Lo leggo in greco anche per far sentire il suono, ma giusto così, anche per chi da casa magari vuol sentire il suono, magari. Che proseteran apigoreumenan neon tonfeon frischian apo autistis megalis filantropias ecpesite, cioè cadrà, sarà rimosso, sarà bandito il divieto per legge imperiale, apogoreumena vuol dire proprio divieto con legge imperiale, altro termine giuridico altro termine giuridico come editto di atagma riguardo al diverso culto, questo è bellissimo sentite come lo chiama riguardo al diverso culto dei nuovi dei i nuovi dei dei nuovi dei che quindi che era stato precedentemente vietato in conseguenza della nostra grande indulgenza e saranno puniti tutti coloro che violano questo provvedimento ora io nel lasciare la parola a ci segue, ai colleghi, Fabio, perché... Lo vuoi, prima di farlo, Marco,
0: lo vuoi rileggere senza interruzione?
2: Assolutamente sì. Io, imperatore Massenzi, saluto tutti coloro
0: l'italiano, che l'italiano. sono
2: sotto la mia potestà. Avete ottenuto una gran concessione di benevolenza, di generosità da parte degli dèi. Così come tutti noi, a ricompensa di questa stessa grande liberalità degli stessi grandi dei abbiamo considerato di offrire loro i sacrifici che ci furono possibili essendo giunti sino a noi quindi avendocene fatto richiesta avete mostrato la vostra benignità verso i grandi dei. Allo stesso modo emaniamo pubblichiamo questo nostro editto abrogativo in tutte le parti del regno cadrà, sarà rimosso, sarà bandito il divieto per legge imperiale riguardo al diverso culto dei nuovi dei in conseguenza della nostra grande indulgenza, filantropia e da parte nostra sarà sottoposto alle misure più severe chi non rispetta questa legge. Prima di lasciare la parola, dico solo una cosa. Ben tre vescovi ci parlano di questo. Eusebio di Cesarea, primo, e gli altri due, guarda caso, ma lo diremo dopo se ci sarà tempo, se vorrete, sono due fonti sui donatisti. Ottato di Milevi, che mi limito leggermente, brevissimamente a richiamare, ma poi ce lo dirà anche Marco e Fabio. È bellissima la frase, tempestas persecuzionis per acta e definita est iubente Deo, indulgenzia mittente maxensio cristianis libertas restituta. Quasi non c'è bisogno di tradurla, finita esatto. la tempesta Rai. delle persecuzioni, resti- mittente maxensio è restituita la libertà. E questi due documenti, oltre che quello di Sant'Agostino che ci parla di queste epistole, guarda caso, sono fonti che ci parlano dei donatisti.
0: E questo è molto interessante. Prima di passare oltre, voglio spiegare una, una perché questa cosa è importante. Stiamo parlando, evidentemente, non, magari non tutti c'erano in testa, la, la, la diciamo la tempistica. Eh, siamo qualche anno in anticipo rispetto alla battaglia di Ponte Miglio, come ovvio. Quindi non stiamo. Perché stiamo parlando di Massenzio prima, prima che morisse. Quindi siamo anche prima, ovviamente dell'editto uh, cosiddetto di Milano uh, di Licinio e Costantino uh, uh, che è quello che di solito la vulgata vuole e ha dato la libertà ai cristiani noi sappiamo che addirittura ce ne sono due prima perché c'è quello di Galerio adesso non centriamo in tutto quello discorso. c'è l'editto di Galerio che predata anche quello di Costantino e qui stiamo leggendo per la prima volta avete sentito Diego leggere per la prima volta una cosa di cui avevamo nota nei, diciamo, nei testi, eh, perché ce ne avevano parlato, come hai detto tu Diego, ci avevano parlato i autori antichi, ma fino al lavoro di Marco, Diego e Fabio e Alessandro nessuno aveva trovato il testo di questo editto che abbiamo appena letto. Questo è, in diretta abbiamo letto il testo che è stato appena ritrovato, eh. è una novità è stato ritrovato l'editto che concede eh, per grazia del, del, del sovrano perché ci siamo accordati abbiamo, con tutte quelle, quelle è diverso secondo me concettualmente da, da, dall'editto di cosiddetto di Milano insomma concettualmente è diverso ma l'effetto comunque è evidente ridà la libertà come ci avevi prima ridà la libertà ai cristiani tant'è vero che noi sappiamo che il papato per diversi anni era sede vacante perché c'erano le persecuzioni Sotto Massenzio viene rieletto il Papa, perché non a caso probabilmente in seguito a questo editto. ok? Quindi l'editto pone fine alla persecuzione in Italia, in Nord Africa, in Spagna, i territori sotto il controllo di Massenzio. Corretto? Passo la parola, ecco, volevo fare questo piccolo intervento, ma solo per mettere nel quadro storico. Ehm,
1: eh, Guarda, chi è il prossimo? Se posso Vai, Ti vai.
3: dispiace Fabio? Posso
1: vai tranquillo, 5 uh,
3: minuti. Bol... prenditi la parte
1: storica, io parlo della parte noiosa, parlo della parte più tecnica. Vai tranquillo Marco.
3: <ride> Va benissimo. Guarda, veramente cerco di essere molto breve perché il tempo stringe e abbiamo anche un altro riscritto di cui parlare. Allora, innanzitutto Eusebio usa un termine greco che è dirimente all'interno della storia ecclesiastica quando parla di questo passaggio Eh, ed ed è lo stesso termine tecnico che compare anche nei Vangeli per significare proprio all'inizio della sua atta viene usato per dire quando, quando quando Gesù comincia a, a girare come profeta, a proporsi come profeta, inizia la sua attività come profeta e usa questo avverbio all'inizio. È lo stesso che usa Eusebio nella storia ecclesiastica, quindi Massensio lo fa all'inizio della sua attività di governo, appena prende il potere. Noi nella monografia siamo voluti, o, ci siamo voluti tenere un po' larghi, nessuno vuole essere troppo spingersi. Abbiamo detto tra il 307 e il 308, ma Eusebio ci dice proprio all'inizio. Io ho proposto questa datazione perché in realtà Massenzio deve affrontare nell'immediato, nel primo di regno, ben due invasioni eh, dell'Italia, quindi probabilmente non ha troppo tempo da dedicare ad altro, quindi prudentemente ho proposto 307-308, anche perché l'elezione di Papa Marcello, come tu dicevi, il primo Papa dopo molti anni a tornare a occupare la sede vacante del Vescovato di Roma, è proprio 308. Eh, però ecco, siamo agli inizi, anche Lensky, gente come Lensky, Barnes, Corcoran sono i principali studiosi del mondo della tetrarchia, il mondo mh, pre-costantiniano, datano un ipotetico editto di Massenzio proprio tra il 306 e il 308, questo è il lasso di tempo a cui, a cui fare riferimento. Eh, la, cosa, la cosa anche da sottolineare è la bellezza, noi non possiamo parlarvi di tutto, questo perché è una monografia di 200 pagine, eh, <ride> non si può dire. Tutto, dici che non ci, non ci stanno
0: dire... in, in due ore: 200 pagine. No, non no, non, non ci
3: stanno, però, però davvero chi, chi di voi ha fortuna di poter capire un po' il greco anche il greco antico si renderà conto leggendo l'originale gli originali di Diocleziano gli originali di Galerio anche di Costantino eh, di Massimiano e poi leggendo leggendo quello di Massenzio si capisce veramente la differenza fra quest'uomo e i suoi coevi quest'uomo probabilmente era messo ai margini in virtù di una preparazione completamente diversa non voglio dire meglio ma sottolineare la diversità di militari, militari che usano un lessico indubbiamente militare, diciamo semplice o forse sarebbe più opportuno dire immediato, immediato, marziale e qui parliamo di un uomo che rasenta la filosofia, un uomo che usa terminologie che citano i grandi classici del pensiero eh, del pensiero antico, greco, ellenistico, eh, un uomo che, che sembra fare riferimento alla più alta retorica Uh, a passaggi che citano Plutarco, è incredibile, questo si può godere appieno soltanto se si legge l'originale che grazie a Dio ci è pervenuto, perché nonostante le manipolazioni medievali la gran parte dei verbi, forse l'80% dei verbi, sono ancora in greco di koinè, quindi originali il greco che si parlava al tempo, il greco, che, greco si che si parlava greco, esatto. Il, questo greco internazionale, questa lingua franca che dura dal tempo di Alessandro il Grande fino agli inizi del IV secolo e che continuerà comincerà a cambiare proprio dalla fine del IV secolo, poi con, con l'andare avanti Oriente, si trasformerà in un greco successivo. Ma sicuramente fino al tempo della terarchia di Massenzio e di Costantino si parla questa lingua, la lingua di Alessandro il Grande. E Massenzio la, la declina in tutta la sua bellezza, in tutta la sua liricità. Veramente lui parlava probabilmente, voleva parlare al cuore di persone che sapeva essere colte, di persone che pur avendo una religione diversa dalla sua, lui riconosceva come sapienti. Ed ecco qui il terreno d'incontro, ecco qui la specularità fra l'ordine celeste. La la benevolenza, dei, la benevolenza sì. degli uomini, il cui compito sulla terra è quello di speculare l'ordine e la civiltà, l'ordine e la perfezione del cielo. E poi l'imperatore, l'imperatore che deve essere benevolo perché? Perché essere imperatore non è un diritto, è un dovere, essere imperatore è un incarico, è un servizio. Questo è pienamente nel solco della filosofia neoplatonica che era potentissima al tempo, soprattutto quella che io credo fosse la dottrina seguita da Massenzio, cioè quella di Giamblico, Giamblico di Siria, l'ultimo dei grandi filosofi neoplatonici, neoplatonici, definito da Giuliano Lapostata il più perfetto fra gli uomini. Giamblico, perché Giamblico? Giamblico sottolinea con forza la necessità dei regnanti dei reggenti di agire con rettitudine, con filosofia di eh, come dire, guardare alla loro monarchia, al loro regno come a un servizio nei confronti del popolo, loro a differenza delle persone comuni hanno il potere di trasformare la realtà in modo che possa condurre alla felicità degli uomini, in qualche modo di replicare, di riprodurre l'ordine e la giustizia celesti sulla terra. E Massenzio si fa pienamente carico di questo e sviscera su tre livelli il suo editto. Ma non voglio dire che sia eh, un buono, cerca di essere un giusto. Troppo, io sono sicura, probabilmente si occupa lei della sua.
0: No, non ti sentiamo più Marco, eh, no, eh, forse c'è un po' di ritardo, eh, volevo dire che io sento l'amore e la passione di aver trovato per la prima volta, stiamo parlando che per la prima volta abbiamo eh, de- un testo di mano di Massenzio, no? io sento la tua emozione di aver ritrovato, <ride> insomma la, la, tua, la vostra emozione di aver trovato un testo per la prima volta eh, di, di Massenzio ora um, una, una domanda prima di allora prima volevo che se volete qualcuno, di, uno di voi può scrivere dove si può trovare la monografia eh, eccola lì <ride> il titolo com'è? allora il titolo è un po' lunghetto eh, com'è come giusto, fatto... eh, è giusto, è, sì, è un sì, lavoro sì. accademico quindi meno, meno di, una cin- di una quarantina di parole
1: non si può, insomma come, come è che sia, però è facile da trovare in compenso comunque <ride> il titolo è Marcianus gr 2, che è il nome del, co- il nome del codice virgola 145 eh, tra parentesi 1238f.1r in indicazione del foglio questo più facile ancora, nota preliminare a due inedite epistole dell'imperatore Massenzio nel quadro dei rapporti tra cristianesimo e impero. Riflessioni sulla cronologia del primo editto di tolleranza. Dove si può trovare? È eh, open access, è stata una scelta condivisa da tutti: cioè fare in modo che eh, la pubblicazione fosse eh, disponibile a tutti gratuitamente in rete. Eh, abbiamo avuto la fortuna eh, di essere ospiti dell'Università del Murcia. Uh, quindi la rivista si chiama Antigüedad y Cristianismo è una rivista ovviamente spagnola Antigüedad è scritto con la diresi sulla U ma comunque sì. eh, cercandolo su Google è abbastanza semplice eh, trovarlo adesso non so se Diego o io, comunque, io direi che è sull'immagine dell'evento è su, sì. sul, sull'invito dell'evento se voi
0: andate a ritrovarlo eh, su Facebook l'evento c'è cioè, io ho inserito l'immagine quindi Utilizzando quel titolo, cercandolo online, tendenzialmente lo si
1: trova. Sbaglio. Sì, no? sì, eh. Probabilmente anche cercando Massenzio, Università del Murcia, probabilmente funziona anche così. Quindi... Ok. okay. Quindi, Assolutamente quindi sì. Io ho una domanda prima di parlare, però riguardo
0: al tecnico, è quasi te- non è tecnica, però è- è penso che sia una curiosità che non è saltata fuori, però è una curiosità mia. Uno potrebbe dire: ma perché in greco? E io, io so la risposta, però vorrei che la di... <ride> però vorrei che fosse voi.
3: Adiderlo. Ti rispondo volentieri. Guarda, poi, poi eh, ti rispondo, concludo e lascio la parola a Fabio. Ti, posso? Ti dispiace? Sì, sì, sì ti vai, rispondo vai, Marco, in vai, tranquillo. vai tranquillo. Allora, vai, vai. Eh, eh, la, noi non possiamo avere la certezza che questo editto non fosse, eh, diciamo, in latino poi tradotto. Eh, né possiamo avere la certezza che sia stato emanato direttamente in due lingue dalla, dalle cancellerie imperiali di Massenzio, in duplici lingue. Questa era una cosa del tutto normale. nel In romano si parlava no. il greco e il latino. In più, va detto che eh, abbiamo, sono innumerevoli le iscrizioni anche in doppia lingua ritrovate nelle, nelle varie epigrafi lapidarie in, in tutta Italia, insomma, con greco, latino. Veramente era una lingua, poi tra l'altro... C'erano a Roma, soprattutto a Roma era piena, piena di persone grecofone, grecofone che vivevano a Roma, che venivano dalle parti più disparate dell'impero, magari dalle parti orientali a cercare fortuna. Ma sai, a Roma almeno c'era la distribuzione gratuita di carne e, 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 <ride> grana, e, e pane, insomma e, il vino so. a basso prezzo, quindi più o meno ce la caviamo. Ma erano tantissimi, quindi era necessario per farsi capire parlare in due lingue. E, esatto. Ma Massenzio forse aveva anche un motivo in più, le comunità cristiane erano tutte grecofone, il cristianesimo nasce a oriente, i Vangeli sono in greco, in greco, in greco. Esatto. le persone, i sapienti, i sapienti a cui lui si rivolge, questi, questi dotti cristiani a cui lui chiede benevolenza nei confronti, eh, della, de, de, della religione romana e in cambio offre la stessa benevolenza questi sapienti parlano greco capiscono il greco, pensano il greco e forse forse lui vuole anche che questo editto, l'eco di questo editto, la differenza che lui rimarca con questo editto contro quelli di Diocleziano e dei suoi colleghi arrivi a Oriente affinché la differenza venga vista sentita, percepita da tutte le popolazioni dell'impero ricordiamoci che lui è il primo che Costantino o Costanzo Cloro questo ci tengo a dirlo perché è una cosa che mi dà molto molta noia non abbiamo nessuna prova che Costanzo Cloro o Costantino abbiano posto fare le persecuzioni sono opinioni degli storici e dei, degli, degli apologeti antichi e degli storici moderni che a loro fanno seguito ma prove non ce ne sono Il fatto che che, eh, i i cristiani fossero in numero molto minore nelle province di Gallia e Britannia rispetto a quanto potevano essere in Palestina o in Siria o in Egitto o o, o in Italia o in Africa, beh, certo che questo 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 naturalmente abbassa, abbassa drasticamente il numero potenziale degli arresti dei perseguitati, degli uccisi ma chiaro se in una regione io ho 10 persone posso perseguitarne sono 10 se in un'altra ne ho 1000 eh, ovviamente questo fa molto più rumore ma questa è una, è una cosa completamente diversa dal dire che un Costantino Cesare si sia permesso di contraddire l'editto l- l- di un Galerio Augusto esatto. Massimo o, 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 o che don Costanzo Clo abbia messo in discussione le decisioni di un Massimiano che viene celebrato dai, che viene che, che, celebrato non è la parola giusta che viene condannato dagli apologeti cristiani come uno dei peggiori fra i persecutori
0: sì, detto, e, ciò,
3: qui, detto ciò qui ho fatto
0: un passo scusa un attimo un passo logico che devo spiegare però perché non è scontato che tutti lo sappiano sì. ed è il fatto che nella, diciamo, nella storiografia soprattutto da, diciamo, eh, dai tempi di Costantino in poi si afferma eh, il, il punto di vista che Costanzo Cloro, quindi già il padre di Costantino, non avesse in realtà applicato in Occidente nel suo territorio eh, gli editti persecutori già ai tempi di Diocleziano, quindi prima eh, dell'arrivo di Costantino e eh, eh, questa cosa, è questo che Marco sta dicendo che di cui noi non abbiamo prova eh, e sa molto del, di correzione ex post, mettiamola così, io non sono uno storico, quindi mi posso permettere eh. di, 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 di andare dritto al punto da questo punto di vista, cioè di correzione ex post perché siccome Costantino aveva poi nel 300, negli anni 10-20 sposato il cristianesimo, ha dovuto in un certo senso pulire gli armadi degli scheletri è una
3: laudazio la... memorie come c'è la damnazio esatto. memorie cioè la c'è la laudazio è la stessa cosa memoria. Costantino assolutamente laudazio. Costantino del resto si attribuisce Natali facendo eh, diciamo Marco, ma ti devo, devo fermare perché se no non riusciamo non riusciamo
0: ad andare avanti scusa Marco, scusa ti devo fermare sì. <ride> allora ehm, il eh, diciamo ehm, v- volevate dire del, della parte tecnica e poi del secondo res- del, del riscritto so, per dire, il secondo editto, il secondo riscritto scu- scu- non sarebbe corretto
1: allora uh, vado io con la parte noiosa uh, ma cerco di renderla interessante non preoccupatevi, Vai. non ho intenzione di annoiarvi. allora, perché parte noiosa? beh, perché quando si trova uh, un documento uh, bisogna studiarlo e bisogna cercare di studiarlo bene per tirargli fuori qualcosa uh, non lo so, di buono Innanzitutto, la prima cosa da dirci, e anche questa è tecnica, perché ci piace il fatto che abbiamo trovato un editto, eh, un documento di prima mano, la fonte primaria, perché uno dice in realtà, cioè ce lo diceva Diego prima, funziona molto bene lo stesso, ce l'avevano già detto che c'era questa, eh, questo provvedimento, lo sapevamo da altra gente
3: e però a livello storico
1: non ci piace, non ci piace molto per un motivo molto uh, semplice, direi terra terra quasi quasi perché beh, perché uh, qualsiasi fonte secondaria, quindi non primaria, quindi non scritta dalla persona propriamente interessata sia essa coeva o contemporanea, coeva naturalmente può essere la fonte scritta all'epoca, contemporanea può essere anche una uh, splendida opera scritta oggigiorno che magari l'autore stesso va a smentire l'anno dopo perché si rende conto che c'è qualcosa che non funziona eh, può essere inficiata eh, di eh, qualsiasi eh, problema o di qualsiasi eh, potenziale eh, anche ideologia è una cosa tipica Eh, lo sappiamo che la storia è scritta dai vincitori questa è una cosa nota credo che Non non sia quasi necessario spiegarla, però se uno pensa a qualsiasi evento storico di qualsiasi epoca, eh, va a cercarsi le fonti del popolo sconfitto e normalmente non le trova o troverà tante fonti che ne parlano malissimo. E su questo non c'è nulla da dire. Invece avere una fonte di prima mano, già questa è una cosa positiva. È veramente di prima mano? Sì e no, perché ovviamente eh, questo eh, documento non è un papiro. Non è eh, un'epigrafe l'epigrafe eh, più o meno penso tutti forse l'avranno almeno sentito nominare forse almeno una volta il cosiddetto corpus Inscriptionum latinarum per gli amici CIL, facile facile, C- eh, facile. Eh, che è un lavoro monumentale che raccoglie tantissime epigrafi eh, per fortuna si trovano nelle biblioteche perché eh, a parte che prende veramente tanto spazio ma non costa neanche pochi euro libroni esatto. eh, <ride> e libroni e libroni, libroni, libroni di tutte, immaginatevi,
0: tutte le epigrafi trovate in latino in greco ovunque raccolte
1: in beh, in latino il cil poi c'è l'equivalente sì, greco sì, c'è, so, c'è, c'è, c'è anche il cugino esatto, ne, ne abbiamo <ride> Eh, e questo ovviamente è una, è una fonte assolutamente primaria, cioè, nel momento in cui io leggo l'epigrafe che è stata eh, incisa in quell'anno, in quel momento eh, è fatta. Cioè, una volta che quella roba. Sono fatta, sicuro è fatta, che è l'originale, insomma. mentre in questo caso abbiamo, eh, come già si, si diceva, abbiamo una serie di, eh, di diciamo così: catena di copie, e eh, infatti, questo nostro eh, manoscritto risente di che cosa? Risente di una serie di problemi. Eh, ce lo diceva eh, molto bene Marco prima, ed è vero che il greco, il greco funziona, il greco funziona molto bene perché eh, innanzitutto perché è la lingua è dei cristiani. Quello che noi non abbiamo trovato, la parola che ci manca eh, nella lettura che eh, ci ha eh, brillantemente eh, proposto Diego, è la parola cristiani. E questa è una cosa che ci frega fregano, dice: ma perché non ci sono i cristiani? Beh, perché non ci sono i cristiani? Perché questo probabilmente non è il testo completo, fino all'ultima virgola, però il greco ci aiuta molto. Eh, abbiamo tantissimi motivi per dire che il greco è una cosa molto buona, eh, ma non li dirò tutti, perché altrimenti mi mangio tutto il tempo io e non funziona molto bene neanche questa cosa. Però ne dico alcuni. Eh, il primo è che eh, se io oggi mi sposto in... Francia diciamo, Francia non funziona bene Proviamo Spagna eh, In Spagna posso parlare in inglese Se non parlo spagnolo E mi capiscono, mi rispondono uh, Stessa cosa in Germania uh, In Francia mi capiscono Però forse mi rispondono in francese ah, Questa è un'altra storia uh, però Perché Perché è una specie di lingua internazionale Quindi bene o male uh, Ce la caviamo Ugualmente il greco aveva quella stessa funzione Perlomeno negli strati medio-alti della società e giustamente eh, i cristiani, ce lo diceva Marco, eh, non solo il Nuovo Testamento, ma loro non capivano una parola di ebraico, soprattutto eh, non ovviamente i giudeo-cristiani, ma gli altri avevano un problema enorme che eh, era quello, infatti utilizzano la famosa Septuaginta, la Bibbia della 70 e questo creerà un sacco di problemi poi anche nei secoli successivi. Con la Bibbia, mh, piccolo spoiler, esiste un canone eh, ebraico che è diverso dal canone cattolico dell'Antico Testamento. L'Antico Testamento cattolico ha libri in più, chiusa parentesi, non ci entriamo in questa cosa. Uh-huh. Eh, però eh, il problema, tornando al nostro testo, è proprio quello che mh, non abbiamo innanzitutto questo nome. Dove avremmo dovuto averlo? Quando noi troviamo un testo antico, beh, il testo antico lo dividiamo eh, in tre pezzi. Il protocollo, che non è l'ufficio dove andiamo a portare i documenti normalmente, ma il protocollo è il primo pezzo. Il testo, che è la parte centrale, è Beh, Il protocollo normalmente è abbastanza ampio. Eh, ci troviamo in mezzo anche eh, a chi è rivolto il documento. E qui ci manca. E questa è la prima cosa. La seconda cosa è che ci manca del tutto l'escatocollo, che contiene la data, che contiene la firma, che contiene sì. tutti gli ufficiali eh, della cancelleria, che permettono ovviamente visto che non abbiamo le email in quel periodo, la trasmissione a catena di tutto quanto, quindi abbiamo sempre almeno dei nomi, dei riferimenti, che qui non abbiamo perché non ci arriva la scatocollo. Giudicato è evidentemente non importante, quindi non ci dà neanche la data. Uh, però, che cosa abbiamo? Abbiamo, uh, proprio grazie ai verbi, un'ottima percentuale di sicurezza che questa roba, che è arrivata lì tramite copisti, i famosi copisti che sono sempre dei monaci, in questo caso saranno monaci. Noi ipotizziamo cretesi perché eh, sulla base degli studi fatti, anche da altri, a livello codicologico, sui manoscritti della collezione naniana, perché questo eh, è è il il concetto, noi stiamo vedendo manoscritti della collezione naniana, quindi di un un nobile eh, veneziano della famiglia Nani, che si è occupato di collezionarsi tutti questi bei manoscritti eh, qualche secolo fa, eh, niente a che v- vedere quindi con la montagna solitaria. Vorrei chiarire, no? Niente, eh, lasceremo i nostri eh, avventurieri. nelle montagne nerviose per ora, direi no.
0: Io quando sento Nani, purtroppo, che, 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 che
1: non ci sia da fare. <ride> Vai, ah, sono un master di giochi di ruolo. Quindi ci sta. Ok, buon perfetto. Allora, collega, collega, <ride> pro- proceda pure. <ride> eh, e quindi niente, dicevo eh, un monaco cretese sicuramente si è preso la briga di copiare, forse erano due perché mh, c'è forse qualche tratto questo si vede con l'esperienza di una dettatura e quindi nascono un po' di imprecisioni qualcuno che si dimentica qualche pezzo qualcuno che sente la pronuncia bizantina che è diversa da quella classica da quella anche di coinè e questo non funziona bene perché magari uno sente i, ma quella i potrebbe essere una io potrebbe essere una e lunga la famosa eta in greco e quindi quello scrive come sente e come immagina magari non è neanche sì, sì. colpissimo perché non è esatto. neanche bravissimo a scrivere ci sono un po di questi sì, problemi sì. però questa roba ci permette di salvare eh, per fortuna una buona percentuale del testo originale purtroppo essendo eh, un epitome non abbiamo per l'appunto come dicevamo tutti gli elementi, però con un lavoro che abbiamo condotto praticamente in tre, perché comunque eh, ci sono stato io sopra ma anche Alessandro che stasera non non può essere qua ma che sappiamo ha dato un contributo enorme ma anche Diego ci si è messo di buona lena insomma diciamo che eh, non sono stato l'unico a a consumare le, eh, le, le diotterie su questa roba siamo riusciti a tirare fuori dal cilindro Piano piano dei caratteri più consoni, più vicini a quelli che che conosciamo noi e e così siamo riusciti piano piano a dare un un senso, anche traducendolo, eh, ma questo eh, è un tecnicismo eccessivo, quindi non non entro nel dettaglio traduzione eh, direi che mi fermo così. Va bene, va bene. Io ho una curiosità che non so
0: chi mi vuole rispondere, però una cosa che ho notato nel testo è che si parla dei nuovi dei. Questo potrebbe potrebbe eh, confondere eh. Le, sì. le persone, perché dice ah, perché, no, i dèi, che c'entrano i dèi con i cristiani ma allora non erano cristiani da, mm. ah, te la prendi tu Diego, vai vai, vai Diego, no, vai
2: se, no no no, io, io su questo sarò lapidario anche per sì, la velocemente, ma, ma giusto Fabio. perché penso che si potrebbe essere dico, una cosa interessante dico una cosa, dico una cosa questo termine che noi lo sappiamo lo conosciamo in italiano quando si dice neosposo, neopresidente in greco, è, in greco si dice proprio così neos bene dette così tanto fastidio ai copiatori che dovettero utilizzare una versione manipolata delle, dell'epistola 1 per altri scopi agiografici letterari che lo tolsero proprio perché per non far più risultare che fosse l'editto quell'editto di cui parlavano tutti fatto per i, coloro che adoravano i nuovi dei le strane occulto, il diverso culto Dei nuovi dei che io adesso incorporo, adesso io metto sotto la mia tutela quel termine, detto così fastidio, che fu una delle prime cose ad essere interpolata e cambiata in un un verbo, perché lo ritroviamo in una forma participiale che è molto simile, epineon, ma che vuol dire piegato ai fini agiografici, coloro che propendono propendere per altre religioni, talmente era così importante quel nuovi dei che quando si vai a stravolgere il testo quella è la prima cosa che togli perché è sempre evidente che non puoi vietare qualcosa che era già stato vietato dei nuovi dei
0: sì. e qui cerchiamo di, di chiarire che da un punto di vista della mentalità Diciamo di non cristiani de- dello Stato romano, si stiam- stiamo parlando di una, do- sono nuove religioni, nuovi dei in questo senso e, e, e non hanno neanche il concetto probabilmente di monoteismo da questo punto di vista, no? quindi per loro è solo l'adorazione dei nuovi dei. E gli
2: dei, Come, dei disse cristiani. Come disse Fabio durante le, le, la, l'elaborazione del
1: Fabio, ricordi che infatti avevi insistito proprio su questo aspetto. Sì, sì ma allora, Guarda, ma poi... piano, eh, la, la questione è questa, che sostanzialmente eh, vengono definiti nuovi dei eh, ed è anche uno dei motivi per cui il cristianesimo si riaggancia all'ebraismo proprio per contestare i nuovi dei perché proprio all'inizio, eh, nel, nel primo secolo, nel tardo primo secolo una delle principali accuse, mosse eh, ai cristiani è vi siete inventati un Dio che non c'era prima ma chi è? Da dove l'avete preso? E allora loro vanno e si riagganciano e dicono, guarda che non è nuovo, è lo stesso degli ebrei che voi avete anche accettato. Esatto. Perché... perché l'ebraismo, a differenza del cristianesimo,
0: spieghiamo questa cosa, è religione accettata e riconosciuta dallo Stato. Lo Stato sì. ha assolutamente riconosciuto l'ebraismo, ma non ha mai riconosciuto, alla data di questo editto, non ha mai ancora riconosciuto ufficialmente il cristianesimo. Correggetemi se sbaglio, c'era stato qualche qualche diciamo primo momento segnale di però, tranquillità,
1: sì, diciamo cioè un provvedimento di tranquillità
0: ma, ma non era mai <ride> stato inserito nel corpo legislativo nella legge non, è, non esisteva il cristianesimo per la legge Quindi no, quello, di questo...
3: Gallieno, quello di Gallieno non è un riconoscimento ufficiale quello di Gallieno esatto. è la fine delle persecuzioni del padre ma non è un riconoscimento ufficiale quello di Massenzio si configura come un riconoscimento ufficiale la cosa emergerà con maggiore forza da Epistola 2. Mi permettete Perfetto. solo una frase su questo Vai, del, del, dici, dei nuovi dici, dei? Dici, dei I nuovi dei, i nuovi dei. Massenzio non solo, non solo alla luce delle, delle recenti scoperte archeologiche eh, di una bravissima eh, archeologa di nome Elziastre Zebosca che ha studiato per anni, ha scavato per anni qui, ha studiato San Sebastiano Fuori le Mura, che un tempo si chiamava Basilica Apostolorum, e che guarda caso dista a cento metri dalla, base, dalla, dalla villa di Massenzio sulla via Appia. Quindi sorge segni di proprietà. È stato. Quindi la prima chiesa di Roma, la più antica chiesa di Roma, fuori le mura. Attenzione, Costantino avrà il primato di costruire dentro le mura, ma Massenzio avrà il primato di fare la prima chiesa in assoluto. La fa lui, San Sebastiano, sulle monete emesse dalla zecca di Aquileia con il Tempio di Venere a Roma ricostruito da Massenzio dopo la distruzione totale del 307 per un incendio. Massenzio nel timpano del Tempio di Roma... Fa mettere la croce di Cristo insieme ad altre simbologie pagane, ad esempio la croce mitraica, eh, ad esempio la, 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 no, la croce scusa, la, 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 stella, la stella del sole, un simbolo mitraico, la lupa capitolina. Fa mettere anche la croce di Cristo, come a dire: abbiamo portato nuovi dei, noi, li esatto. Acc- esatto. noi li accogliamo, noi li accogliamo, faranno parte del nostro pantheon. Attenzione! l'editto non dice fate come vi pare dice noi siamo tolleranti con voi se voi lo siete noi con noi siete quindi noi. la tolleranza no, al conoscimento è al reciproco esatto. esatto questa storia dei demoni Perché chi distruzio- sgarra sarà certo. perseguitato chi sgarra esatto. sarà punito severamente, questa è la clausola dell'editto e infatti i due vescovi, Marcello ed Eusebio, i primi due vescovi nominati sotto Malsensio che però appena nominati ricominciano a fare bagarre per le strade, a perseguitare i lapsi, a, 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 a punire chi, aveva, a, chi per paura si era piegato alle persecuzioni, dice no no, allora non avete compreso il senso della mia tolleranza, esiliati, finché arriva Milziade <ride> che è il papa del compromesso, Milziade è il papa del compromesso ed è il papa che si scontrerà contro i donatisti
0: e questa è una bella transizione per parlare del, invece del, del Rescriptum, perché Massenzio non sapeva che, che gatta da pelare si era messo nel suo, in casa, no? Perché è bello quello che ha detto Marco che la croce nel Tempio, perché mi ricorda proprio le procedure anche nella Roma arcaica, in cui si portavano gli dèi dall'Oriente, si portavano a Roma e si facevano romani. No? Però si è, si è messo Massenzio in casa i cristiani, ma il problema è che i cristiani non sono un cu- sono, litigano sempre tra di loro. E quindi all'improvviso, Massenzio deve anche fare da pace tra i cristiani. No? Quindi dici un po', Diego, che cosa avete trovato nel secondo, uh,
2: nel secondo, nel, nel, nella seconda epistola. Sì, la seconda epistola è estremamente interessante perché mh, ci ha dato ehm, anzitutto un linguaggio, tar- ci restituisce un linguaggio completamente diverso, un tono piccato di un imperatore che non parla più di eumenia o e- è un tono molto recriminatorio per non dire che è molto arrabbiato e adesso vi dirò perché era così arrabbiato, anzitutto di questo siamo, noi avevamo ipotizzato che potessero essere, stes- potessero essere i donatisti la causa di questa seconda lettera, non, ma la ricerca, come vi ho detto, è andata avanti, e nella nota di aggiornamento abbiamo individuato che potessero essere costoro. Colgo anche l'occasione, brevissimo, per ringraziare la professa, professoressa Marone che ci sta seguendo nella diretta e che tanto i suoi lavori ci hanno aiutato nel cercare di capire il tono dell'imperatore. Se siete d'accordo io vi leggo direttamente il tono, senza interruzioni, e poi vi dico perché ci sono i donatisti. La lettera dopo la solita consueta introduzione che dice io imperatore Massenzio uh, saluto tutti coloro che sono sotto la mia potestà dice sentite il tono piccato voi puri e questo chi studia Donatisti sa molto bene Fabio ne stava parlando prima perché i puri lo dirò in estrema puri. sintesi voi puri che avendo invocato le muse responsabili della conoscenza avete ottenuto la benevolenza di Hermes il più saggio noi traduciamo soffottato però è anche il più scaltro degli dei e siete giunti sino a noi ecco, di nuovo ritorna questo, questo è il dato giuridico importante perché rispetto a Epistola 1 qui abbiamo un appetizio e la dottrina gli studiosi dei donatisti avevano già ipotizzato che i donatisti avessero inviato un appetizio, una, una supplicazione a Massenzio, così come fecero dopo quando Massenzio era Con morto no. a Costantino, esattamente avete ottenuto quindi la benevolenza di Hermes il più saggio ma anche il più scaltro e siete giuntissimi a noi e cosa nota, e qui si accende la seconda spia per chi conosce i donatisti chi li ha studiati, quantomeno ha sentito parlare delle loro vicende qui probabilmente è introdotto un personaggio storico affascinantissimo estremamente interessante, mi piacerebbe molto nei prossimi anni poterlo studiare alla luce di questa epistola, e cosa nota che a causa di ciò metterete a capo una nota donnetta, la più scaltra è lesta nel raggiro, vi dirò dopo in estrema sintesi chi è, perché adesso ci viene subito la curiosità, ma chi è questa donnetta? Chi è, chi è questa è, chi donnetta? Può ma quando mai un Noi qui abbiamo passato ore, qui voglio dare in estrema sintesi atto al collega Fabio di aver avuto l'intuizione, infatti la, ne abbiamo dato atto nel libro, ci siamo divisi qui ci siamo spaccati. qui abbiamo pensato un nome proprio, Guinarion potesse essere un qualcosa che rimandasse a un Guinarion, a un Januarius, e ne abbiamo trovati gli Januari nella Spagna massenziana o nell'Africa o nell'Africa massenziana, ma qui Fabio disse no, secondo me questo davvero è, può essere davvero la donnetta e che succede? Eravate se- recriminazione eravate stati invitati a non prendervi gioco degli dèi e dei loro racconti. Solo abbandonando la sua dente menzogna, ma qui bisognerebbe leggere questa sua dente bugiarda, in questo modo tutti onoreranno la saggezza e le patrie istituzioni. Ora qua ci potrebbe essere anche qualche aggiustamento del del copista di chi ce l'ha tramandato, ma il significato è chiaro perché...
0: Avete capito che i romani diciamo, non parlavano mai in modo proprio, co- non scrivono mai in modo co- particolarmente diretto, però si capisce, insomma, co- cosa vuol dire, scusami vai eh, di... The...
2: Certo, e-, e dopo, infatti, qui è estremamente interessante, dice, e-, e ci ricolleghiamo subito al perché, dice questo, o il potere di legiferare nel vostro interesse della serie, o il potere di amare un altro editto co- o comunque qualcos'altro nei vostri confronti, e di ricompensarvi con grandi doni se, dimostrere, se dimostrerete, il, il sostativo qua è TECHNE, lo conosciamo, tecnica, tecnologia, in questo caso però non vuol dire mestiere, arte, vuol dire il rispetto delle regole, perché voi sapete che una tecnologia, una tecnica, un mestiere presuppone un insieme di regole. Ora, in estrema sintesi, dico questo, eh, mi sentite sempre, sì? Sì, sì, ti sentiamo bene.
3: Perfetto. Sì, sì.
2: Questa, questa, questo riscritto parla di due cose due grossi problemi un grosso problema un grosso personaggio che è un grande problema e un grosso guaio giuridico i puri sono i donatisti sono coloro che avevano rifiutato la comunione con i traditores e si sentivano come spiegava Fabio coloro che si scindevano dagli altri i traditori quelli che erano scesi a compromessi noi non siamo scesi il personaggio, qui la donnetta, ne parleremo nella nota d'aggiornamento ma l'abbiamo individuata, esiste davvero una e, persona è molto potente e una nobilissima, una clarissima che guidava davvero la fazione proto-donatista, che poi divennero i donatisti, probabilmente a nostro avviso risponde al, nom- al nome di Lucilla di Cartagine,
3: una Fantastico. figura
2: affascinantissima con cui Massenzio entra in un clash perché, a parte che la professoressa Marone ne ha dato atto in, una in un bellissimo saggio, le donne, le donne donatiste sono estremamente affascinanti perché avevano una grande iniziativa. Poi, come dicevi tu Marco prima, l'Africa si sente diversa da tutte le altre zone, da un punto di vista politico, culturale, religioso. E Lucilla è molto potente. Ottato di Milevi ci insulta lei e tutti i donatisti in un modo che non c'è bisogno neanche di tradurle dal latino. Vulpes, perfidi. Rabidi, litigantes, seductores, verecundis, imprudentes, feroces, malizie, artifices. Quindi sì, noi ritroviamo la corrispondenza e cosa è successo qua? Qui è successo questo e chiudo. Ma Senzio entra in conflitto con i, con i proto-donatisti, che quindi lì a poco diventano i donatisti per un motivo molto semplice. I donatisti non riconoscono il nuovo vescovo siciliano, lui che era stato eletto loro dicevano da un traditore e che cosa fanno? siccome il precedente vescovo gli aveva aveva lasciato una disposizione forse mortis causa forse un fede commesso forse qualcos'altro aveva lasciato i beni della chiesa per recarsi a Roma e aveva detto se io muoio date questi questi beni al mio legittimo successore ma i donatisti che erano entrati in possesso di questi beni, accusando Ceciliano di essere eletto da un traditore, non restituiranno mai, almeno sappiamo, in quel periodo non restituiranno i beni. E cosa accade? Lì lì accade il problema grosso, che probabilmente, io dico, io l'ho detto anche ai colleghi, questo fatto comprometterà Massenzio, perché gli diede probabilmente una, una botta fortissima, perché lui dovete difendere la fazione cattolica a colpi di di rescritti giudiziari in cui diceva restituite i beni restituite i beni alla fazione io la chiamo per semplificare cattolica per chi ci ascolta a casa andrà a finire molto male andrà a finire molto male questa vicenda
0: perché è è legata ehm... alla ribellione
2: in Africa contro Massenzio difficile dirlo io come, come datazione sono ribassista Penso a che, che questi eventi avvengano poco dopo, ma che sono collegati a quello che succede prima. Perché i donatisti, forse durante la rivolta di Domizio, acquisiscono potere non a caso, ma Senzio va a tirargli le orecchie dicendo: Restituite i beni, restituite i beni, perché questi non sono vostri, sono di coloro di cui io. Pre- e questo gli costerà carissimo, perché lo indebolirà, si dovrà spendere probabilmente in altri provvedimenti, ma qua mi fermo, giusto per darvi un riferimento di quello che metteremo nella nota d'aggiornamento, appassionantissima vicenda giudiziaria, umana, teologica, sociale, politica. E sì.
0: che dà un, un. ci apre uno squarcio un, su, io penso proprio su meccanismi di funzionamento de, del potere, del consenso, nella nella Roma di inizio IV secolo veramente ci ci fa capire quasi questo questo imperatore che credeva di aver trovato una soluzione a un problema e ne aveva in realtà e si accorge, e quasi un po' piccato di averne creato un altro perché Mm, nel momento in cui ha aperto la porta lui pensava che tutti lo applaudissero contenti e invece dice, ma come? Ma non siete contenti? Sistemato... Come osate voi rompere la pace? Di Marco,
3: Scusa, Scusate, io non voglio dare l'impressione di volere sempre la parola, però ci sono delle chicche che devono essere dette, assolutamente. Vai, tu vai. prima hai detto una cosa molto importante, che il donatismo sembra quasi una, una, relig- diciamo una confessione africana e assume proprio questo volontemente radicato, regionalista, ma tale e quale è la ribellione di Domizio Alessandro. Domizio Alessandro viene spalleggiato dagli aristocratici africani, dall'esercito dell'Africa, quindi parliamo comunque degli ausiliari berberi, parliamo delle truppe maure, parliamo di di, di, di questo tipo di, di, di soldati che erano Diciamo, si è, erano stati integrati all'interno dell'esercito romano ma soprattutto un dato molto interessante è che a differenza di Carausio eh, Domizio Alessandro non cercherà mai un rapporto con la tetrarchia di fatto configurandosi come un vero e proprio sovrano regionalista lui cercherà soltanto la sponda di Costantino ma su un punto di vista della parità da Augusto a Augusto e una cosa ancora più interessante è che la maggior parte delle epigrafi dedicate in onore di Domizio Alessandro in Africa non si trovano nell'area appunto della, della odierna Tunisia, quindi l'Africa proconsolare, l'Africa più romanizzata, diremmo quella più civile, ma si trovano nell'interno, si trovano in Numidia, si trovano a Cirta. Cirta è l'ultima roccaforte di Domizio Alessandro. Perché mi fai di no col dito?
0: No, 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 non è di no, è, è interessante, perché infatti il donatismo, per quello che possiamo capire, è, non, è, è, non è la chiesa delle dell'elite molto romanizzate, di, di quelli che abitano a Cartagine, è la confessione di, chi, dei, 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 di quelli che vivono in campagna, delle persone...
3: Assolutamente. Anche,
0: più periferiche anche legati alle, alle diciamo alle, alle etnicamente come hai detto tu ai berberi ai mauri alle persone diciamo di, di, di estrazione molto più africana meno, e, e quindi questo c'è cioè questo legame ovviamente non è un legame a doppio filo eh, non è che eh, tutti i berberi sono donatisti eh, tutti no 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 eh, no, 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 no. Però, però c'è una tendenza per quello che possiamo capire quindi è interessante notare che anche questa ribellione contro Massenzio ha caratteristiche a, eh, che eh, affondano le radici nel, 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 nel nell'Africa profonda, diremmo Africa profonda non eh, al, al di sotto del Saro, l'Africa profonda nel, nel senso del Nord Africa, no, no, no. corretto?
3: Ti dico di più, Cirta Cirta sarà l'ultima roccaforte del movimento che che sostiene Domizio Alessandro, verrà rasa al suolo da eh, Massenzio per vendetta, per questo supporto a oltranza, e verrà ricostruito da Costantino. Eh, con la, con l'appellativo addirittura di costantiniana, quindi pensa il favore che Costantino attribuisce a Cirta e l'atteggiamento di Costantino, attenzione, nel 313 è molto ambiguo nei confronti dei donatisti, e certamente ci lascia pensare questo rapporto che c'era fra lui e Domizio Alessandro, testimoniato da un'epigrafe dove i due sono celebrati insieme in Africa dai solidi che Costantino emette in Gallia e poche settimane dopo vengono ripresi tali e quali da Domizio Alessandro, eh, da commerci che sappiamo passavano il grano dall'Africa anziché andare a Roma attraverso la Sardegna andava in Gallia. Quindi c'è tutta una serie di relazioni che Costantino in un primo tempo non sconfessa, perché quando Milziade eh, chiama a Roma, nel Concilio di Roma datato a ottobre, del 313 i donatisti condannandoli e facendo eh, confermando ceciliano che è vescovo di cartagine espressione della chiesa cattolica di roma confermandolo nella sua posizione costantino invalida il concilio costantino dice no le deliberazioni del concilio di roma non mi piacciono non, non credo che si sia tutto in un clima in un clima giusto ci penso io ad Arl, quindi venite in Gallia con sì. i vescovi amici miei e vediamo poi lì che succede, e succede che i donatisti riperdono un'altra volta perché evidentemente forse qualcuno Costantino lo fa ragionare magari Osio di Cordoba o qualcuno del suo entourage, lo fa ragionare e gli fa dire guarda che non ti conviene schierarti con questi qua perché la Chiesa Forte siamo noi noi di Roma, noi cattolici e lì Costantino comincia forse ad aprire gli occhi su quale partito gli sia conveniente e dal 317 in poi comincerà a perseguitare i donatisti con grande ferocia. Però, fino a quel momento attenzione, perché nel 313 le cose non stanno così e mi sento di dire un'ultima chicca che troverete nella nota così ve la andrete a leggere. (ride) Eh, Il cosiddetto edito rescritto con cui Costantino avrebbe eh, scritto al proconsole dell'Africa nullino eh, chiedendogli di eh, restituire i beni alla chiesa cattolica romana. Ma voi lo sapete che nell'originale di Eusebio quello lì è un editto anonimo, anonimo nell'originale di Eusebio, nel libro 10 di, Euno, die, di Eusebio non c'è il nome, non c'è la titolatura imperiale, è un anonimo posto in mezzo a tutti altri Editti e le costituzioni titolate, con la titolatura. E perché solo quello sì. è anonimo ed è buttato lì? E perché, e perché viene datato 313 ma l'imperatore protagonista di quella lettera dice io ho già emanato una legge per dire di restituire i beni in passato, come mai non è stata applicata? Te lo riscrivo mio caro Annullino, te lo riscrivo, restituisci i beni.
0: E quindi diciamo quello che stai dicendo è che sostanzialmente secondo te è Massenzio e, e, e che poi ovviamente, eh eh, ovviamente Eusebio toglie Massenzio perché Massenzio è il nemico del suo eroe e quindi non può aver eh, fatto qualcosa a favore della chiesa. Non
3: parla... Eusebio nella sua storia ecclesiastica non dice assolutamente nulla del movimento donatista e della chiesa africana, silenzio tombale, questa cosa dovrebbe come minimo fare un po' di campanelli d'allarme in uno studioso che vuoi porsi seriamente la questione, come mai non ne parla? Era un tema scottante forse? e perché era scottante queste sono cose, sono questioni sulle quali ci si dovrebbe credo quantomeno interrogare senza nessuna pretesa da parte nostra di fornire risposte ma noi ci siamo interrogati
0: va bene, chiarissimo Diego, Fabio, prima di chiudere avete qualcos'altro che vi è ancora nella,
1: nella, nella manica di cui parlare? Ah, una battuta velocissima, non ruberò molto tempo così poi lascio a, a Diego la, eh, la chiusura Uh, niente, due cose al volo la prima è proprio sul, sul vocabolo uh, relativo alla questione della donnetta uh, perché alla fine sì, è stato forse un eh, il bellissimo punto bellissimo. Di, 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 di divisione sì, allora perché quando uno si trova davanti uh, testualmente questo uh, genarion, uno lo, lo guarda e dice cos'è è uh, di Greco alla mano uno va a e non è esattamente come dovrebbe essere e quindi da lì sono nate diverse ipotesi, uh, perché io ho proposto, come, come diceva Diego, ma io ho dato una lettura possibile, io ho proposto questa cosa della donnetta, proprio sempre pensando a quel monaco che scriveva in modo sgrammaticato, uh, questa probabilmente è la, non so come definirla, eh, la forma mentis del paleografo, o il tarlo del paleografo, che a forza di vedere manoscritti, di vederli scritti sempre peggio, eh, uno sa come vengono prodotti, e quindi ho detto sicuramente qui c'è l'errore eh, magico, mistico, e da lì è nata questa cosa, eh, e poi eh, alla fine non sono sicuramente stato io quello che ha scoperto chi fosse la donnetta, eh, però eh, è, stata, è stata poi una, una conferma di un'ipotesi, di ipotesi che in qualche modo deve sicuramente essere poi letta in quello che dovrebbe essere la la nostra nota di aggiornamento ma io non dirò altro su questo l'ultimo pezzettino che voglio aggiungere è un altro tecnicismo ed è una cosa che noi troviamo in in greco noi oggi come elencheremo le disposizioni? probabilmente noi metteremo dei numeri o meglio ancora i famosi commi Uh, come mi insegna il collega uh, Diego che è, è ovviamente un giurista lo potrebbe dire infinitamente meglio di me beh loro uh, in questo caso utilizzano sia nel, nel, nella prima epistola che abbiamo visto sia nella seconda uh, il cai che per noi vuol dire è, è una figura retorica si chiama polisindeto quindi uh, lo potremmo anche usare noi per dire voi è il gelato, è l'anguria e non so che altro vuoi mangiare e loro semplicemente utilizzano questo sistema funziona molto bene perché ci ha aiutato a mettere in evidenza le parti salienti cioè le disposizioni che poi ovviamente sono state oggetto di studio principalmente dal punto di vista giuridico di di Diego e dal punto di vista storico di Marco ma penso che sia notato abbastanza bene e così chiudo, non rubo altro tempo la la divisione dei compiti
0: io trovo molto interessante questa storia della del, del capo dei donatisti, che è una donna, che anche allora vorrei ribadire, non è che le donne avessero la parità con gli uomini, però qu- quante donne si trovano in posizioni di potere anche a guidare una fazione del, de, del cristianesimo? Sembrerebbe una cosa inaccessibile, inarrivabile, impossibile per una donna. Eppure succede. E succede così spesso di incappare in figura in questo caso che cominci a, a chiederti se forse alcune cose, alcune assunzioni non siano sbagliate da un certo punto di vista. Uh, e io per esempio studiando le grandi matrone ho scoperto che il, il primo, il primo uh, monastero di Roma era sostanzialmente fatto da una matrona uh, che aveva costruito un un, un gruppo di studio di eh, proto-monacale diciamo a Roma, ma per dire quanto sono importanti le donne nel primo cristianesimo questo mi, mi aveva molto colpito. Uh, Diego
2: Sì io mh, farò soltanto una uh, sinteticissima considerazione conclusiva ringraziando tutti coloro che ci hanno seguito e tu che ci hai dato questa grande opportunità mh, ed è un piacere la prima volta che abbiamo potuto e se è passato così tanto tempo è stato anche perché abbiamo voluto essere prudenti e portare avanti, non a caso hai visto che il libro si chiama Nota Preliminare proprio perché lasciavamo spazio a quello che sarebbe venuto dopo e prima di dire ultime telegraficamente alcune considerazioni ringrazio questi splendidi colleghi che oggi sono amici eh, e anche Alessandro che nonostante non, non è potuto essere qua stasera sono stati, mi hanno insegnato tantissimo e come avrete come visto il pubblico, come hai visto tu che signori colleghi che sono stati in, in, questa, in questa splendida avventura, non avrei potuto desiderare colleghi migliori. Ci ho detto, dico una, voglio dire soltanto mh, due cose, due cose mh, tre cose conclusive. La prima si riallaccia a questo che ho appena detto. Ho creduto come coordinatore, ho creduto fortemente in questa interdisciplinarietà, che talora in, nel mondo accademico viene vista come qualcosa di, di sbagliato. Invece, l'unico modo per capire questo è stato. Dialogare, litigare con Marco, dialogare, litigare con Fabio, litigare con Alessandro, fargli dei trabocchetti, tipo fare un, un doppio cieco, fare, fare una cosa luna e non farla fare all'altro. L'unico modo è stato questo, ma perché capisci che un codice dentro c'ha tante cose, e guarda, in cinque righe di epistole sono ciascuna cinque righe che mondo c'è dentro. Ci ho detto, vorrei, um, concludendo, dire questo: spesso tu in questa diretta hai chiesto: come mai li abbiamo. Perché li abbiamo trovati noi? Abbiamo qualcosa di di speciale noi forse? Il problema è questo, è vero che a volte bisogna saper cercare, però bisogna avere anche l'apertura di mettere in discussione le cose. Quei documenti erano erano lì, ma non solo nella Marciana, hanno hanno avuto altra vita dopo. Semplicemente c'è un pregiudizio, ecco questo io lo dico. Quando si legge Eusebio a volte si dice, oh sì, Eusebio è affidabile. A volte diciamo ma ah. no, Eusebio non è affidabile, o questa Passio, ma chi se ne frega di quello che c'è in questa Passio? E magari invece quella Passio avrà un errore, ci sarà scritta una castroneria, ma qualche volta c'è qualcosa di vero. Semplicemente bastava fare una cosa. Cercare guardare il documento e fare lo scavo archeologico omicidiale che si è fatto con i colleghi a Marco che unisce in sé qualcosa che in Italia è importante, in un momento storico importante per la storia dove spesso siamo travolti da Fantastoria a Fantarcheologia, Marco che unisce l'amore per il metodo scientifico ferreo con una conoscenza delle fonti, Fabio l'ave- l'avete visto, ci volevano tutte queste cose per fare lo scavo, Beh, diversamente se leggiamo così, se noi oggi... Lui lo, lo vedrete nella notta, ma se noi leggiamo le l'Epistole di Massenzio in un contesto diverso, magari A geografico, letterario, è ovvio che diciamo, ma sono delle scemenze. Bisogna scavarle, bisogna fare il raffronto con le fonti. Questo non è stato fatto, ma non è tanto un merito nostro. Non ci prendiamo chissà. Noi, il lavoro va avanti. Ecco, il lavoro va avanti. Studiare la storia a volte comporta anche di riscriverla, come hai detto tu. In tempo reale qualche volta, certo, perché bisogna semplicemente non avere pregiudizio davanti al documento. Non puoi dire che Eusebio scrive scemenze per poi dire che Eusebio va benissimo. Fai uno studio, fallo comparato e vedi se magari dice cose vere o se dice cose false.
0: Esatto, e, e, e questa è la cosa che è interessante. Come il, il, il punto, forse, che non è chiaro è che c'è una tale quantità di materiale che poter dedicare così tanto tempo a, a cinque righe e cinque righe non è scontato. E magari qualcun altro prima ci è passato sopra queste cinque righe, ma non ha riconosciuto l'importanza, non ha visto che cosa voleva dire veramente, que- cosa volevano dire quelle cinque righe. Quindi la differenza sta nel, nel, nel riconoscerne l'importanza, Correggi, correggetemi se sbaglio. Così. Esatto. Va bene, allora io ringrazio tutti e tre perché abbiamo fatto, penso, una diretta originalissima da un certo punto di vista dei contenuti spero si sia capito uh, se ci sono domande co- potete continuare a farle vi risponderemo dopo anche continuate a farle su Facebook e YouTube e, e noi continueremo a rispondervi se vi vengono delle domande anche se lo, lo ascoltate questo in differita per ora vi ringrazio uh, Marco, Fabio e Diego per la passione e per aver portato qui uh, quello, uh, il vostro lavoro monumentale di, di, di molto tempo su, um, su queste epistole in grazie mille
2: grazie, grazie a tutti a te.
3: grazie infinite a te per il privilegio e con l'occasione grazie anche ai miei colleghi ad Alessandro che ci ascolta e che non può essere qui stasera veramente il sogno che mi avete regalato di potermi calare in questo mondo è solo grazie a voi solo grazie a voi spero eh, che insomma veramente ne sia valsa la pena
0: beh io l'ho detto è un bel esempio di come si, si è riusciti a riunire accademia di varie 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 tipologie anche con la passione e la, la rigidità di, di, di ricerca di, di, di marco quindi questo mi fa molto piacere e, e io noto la differenza di qualità quando eh, gli storici parlano con gli archeologi, gli storici parlano con, con, con i filologi, eccetera. Altrimenti, se ognuno rimane nella sua area, tendenzialmente la qualità del lavoro si vede anche dal da mio punto di vista che sono un usufruitore dei vostri, dei vostri lavori, si nota la differenza. Va bene, grazie, abbiamo fatto una certa. Grazie a tutti. Grazie alla voi, prossima. grazie,
3: grazie mille. Ciao a tutti. Alla prossima.